0: Back it again, würde ich sagen. Was geht, was geht? <lacht> Na, wie ist es? Im neuen Lebensjahr? Stimmt, ich bin 22. Oh, ich bin ja morgen aufgewacht, mein Rücken.
1: Ja, jetzt weißt du, wie ich mich fühle.
0: Oh, ich hab zu Ja gesagt, du, du nochmal zwei Jahre älter als ich. Ah, Tut es mir leid. Das ist die 24? Wird im Januar 24, also. Ein Jahr und elf Monate älter.
1: Warum lachst du? So, das war das für ein Schluck, das hat sich angehört wie so ein Wal, der so mehr Meer weg inhaliert. Das wollte ich so.
0: Nee, die ist zwei Jahre älter, ja.
1: Okay, wusste ich nicht. Mhm. Ich dachte, die ist... Ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie alt die ist. <lacht>
0: Weiß ich nicht, ich finde es angenehm, dass sie älter ist. Okay. <lacht> naja, also das ist halt... Oh, Was sage ich jetzt, ohne dass ich in irgendein Fettnäpfchen Es Ist angenehm mit jemandem Älterem zusammen. Zu, also unsere Freunde, würde ich sagen, sind ja most of the time auch älter. Ja, im Schnitt drei Jahre. Ja, und das ist einfach sehr angenehm, weil die Leute sind weiter. So, du musst ja nicht erklären, was eine Steuererklärung ist. So, die, die Basics. so. so sind die Basics. Nicht. Die hat eine Ausbildung. <lacht> so, also so weißt du, Geld ist da. So, und du musst die, die Leute durchfüttern stehen, oder so. Die Leute
1: stehen theoretisch im Leben. <lacht> ja. Ja.
0: Praktisch sieht es bei ganz vielen anders aus, ich weiß. <lacht> aber hier ist es gut. Das war unser erstes Thema. <lacht> unser erstes Thema, wenn ich so auf die Dinge gucke. Ähm, da musst du mal runterscrollen, scrollen sonst runterscrollen hätte ich schon. In unsere Themensammlung hier. Ah ja. <lacht> ähm, so eine allgemeine Frage. Das ist, man hätte es auch googeln können, aber da wollte ich lieber mit dir drüber diskutieren. Ich stand an der Ampel, habe unseren Podcast gehört, nein, habe irgendeinen Podcast gehört. Und nicht, aufeinander, also nicht auf extrem laut oder so, einfach normale Lautstärke. auf einmal hupt es hinter mir. Dann gucke ich so einen Rückspiegel. Da stand da so ein Krankenwagen mit Blaulicht an, der durch wollte. Und es hat geregnet gehabt. Und du kennst es ja, wenn es regnet, dann spiegelt jede Ampel, jedes Licht in der Farbe und so. was also es sind extrem viele Lichter, extrem viele Einflüsse. Sodass mir halt das Blaulicht an der Hauswand nicht aufgefallen ist. Also man hätte es bestimmt sehen können und so aber ich habe halt nicht drauf geachtet weil ich mir dachte wenn ein Rettungswagen durch die Innenstadt fährt und irgendwo durch muss macht er sein Horn an Nee, ja denn nur Licht an dann hupt er mich da an und dann gucke ich so ein Rückspiel denke mir so fuck, fahren über die rote Ampel so zur Seite und er fährt so an mir vorbei und schüttelt so den Kopf und winkt so mit der Hand so vom Gesicht so hey, bist du dumm lass mich doch durch und ich denke hä mach so dein Horn an also ich habe weißt du hätte ich so laut Musik gehört dass ich es nicht gehört hätte okay so, aber er fährt einfach an mich ran, wartet und dann hupt er. Wenn der einfach mit Martinhorn angekommen wäre, hätte ich den ja schon viel früher gehört, weißt du, ich meine?
1: Ich glaube, da gibt es einen Unterschied in diesen Weg- und Sonderrechten.
0: Das ist die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen...
1: Ich glaube, da gibt es einen Unterschied, manchmal darfst du, glaube ich, deinen Horn nicht anhaben oder so, aber da bin ich überhaupt nicht drin. Ich mhm. habe da keine Ahnung von. Aber meistens fahren die doch immer mit Horn, wenn es irgendwas ja, keine drin ist. keine Ahnung, ich fand es
0: ganz cool. Und dann mich so an und tut mich so vorwurfsvoll angucken, wo ich mir denke: Jo, so, Bro, Digga, hättest einfach einmal das Horn 10 Meter vor mir angemacht, dann wäre ich instant zur Seite gefahren. Weißt du, also ich stand da nicht, weil ich es nicht gehört habe. Ich stand dann nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ihn, 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 ihn ignoriert habe. Hm. Ähm, ganz weird. Und ja, in der
1: Dunkelheit siehst du es nicht, wenn es regnet,
0: duster ist.
1: An der Ampel, Autolichter und so, kann man schon mal ja. übersehen. Ja,
0: ganz komische, ko komische Situation. Weißt du, was noch eine komische, komische Situation ist? ApoRed hat ein Statement hochgeladen, über das wir geredet haben, dass er 3,2 Millionen Euro Steuerschulden hat. Haben wir darüber geredet? Ich glaube ja, kurz. Ich habe es erwähnt, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das war Fake. Der hat gegen Leon Marcher eine Wette verloren. Und musste daraufhin dieses Video hochladen. Also der ist... Also ist er nicht auf Burgi-Geld. Also anscheinend ist er nicht auf Burgi-Geld unterwegs. So, anscheinend war also alles also nur ist er der falsche Hase. Ist es ist der falsche Hase. Anscheinend geht es ihm gut und was weiß ich. Christian Solmecke, kennst du? Dieser Rechtsanwalt auf YouTube? Ja. Yeah. Hat ein Video dazu gemacht und hat halt gesagt, naja, ähm, das Insolvenzverfahren, was vor über einem Jahr eröffnet wurde, ist immer noch voll im Gange. Und das ist so hart im Gange, dass der Anwalt, der ihn vertritt, jetzt mittlerweile sagt, Kollege, ich brauche auch mal wieder ein bisschen Geld und sich jetzt praktisch aus dem Inflationsverfahren Geld entnimmt.
1: Insolvenzverfahren.
0: Äh, sorry, in, ja, Insolvenzverfahren.
1: Inflationsverfahren wäre <lacht> vielleicht auch gar nicht so <lacht> schlecht.
0: Auch nicht so schlecht. Ähm, aber hat er uns mal wieder alle verarscht. Ich finde das einfach bescheuert. Und daraufhin habe ich geschrieben, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media, weil eh alles fake ist. Es geht mir so auf den Sack, weißt du? Du denkst, jemand haut einen Real Talk raus und er sagt dann, ja, mir geht's nicht gut und bin back in Germany, 3,2 Millionen Euro Steuerschuld und denkst dir so, boah, okay, hoffentlich schaffst du das wieder auf die Beine und so, gell. Und dann kommt raus, einfach nur alles Ge Joke gewesen und ich mir denke, Digga, der hat schon so viel Scheiß in seinem Leben gebaut und hat gefühlt nie aus irgendwelchen Fehlern gelernt, wo ich mir denke, du laberst einfach scheiße nachweislich, du behauptest, es gibt kein ähm, wie heißt das, Insolvenzverfahren, so Aber es gibt nachweislich eins, so sagst, dir geht's gut, aber deine Insolvenzmasse ist gleich null, weil du gefühlt nichts mehr hast. Also weißt du, rein rechtlich und vor Gericht und so sieht man, dass du broke bist, aber behaupten, dass man viel Kohle hat. So, das stimmt vorne und hinten nichts. Und es kotzt mich an und das ist bei ganz vielen so.
1: Ja, was mir immer noch mehr auffällt als dieses Fake-Geflexe und diese Fake-Bubble, die man sich auf Social Media erschafft, ist dieses, äh, dass alle Leute sich die ganze Zeit rechtfertigen müssen. Mhm. Für Sachen, wo es gar keine Gründe gibt, sich ja. zu rechtfertigen. Mhm. Das finde ich auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ich habe das, hab das mit, also ich habe das jetzt, das, das Gendern im Kopf. Irgendwelche Leute posten Statements und entschuldigen sich, dass sie irgendwas missgendert haben. Die haben irgendwo halt... KinderInnen vergessen, so eine Scheiße. KinderInnen. <lacht> InnerInnen. Dafür, muss man, dafür musst du dich entschuldigen. Also ich finde es ganz schwach. Ganz oft so, ja. Behinderte Scheiße. So viel so. <lacht> so zu dem Thema. Nein, aber ich habe das gelesen und dann kam aus, dass es fake ist und ich fand es einfach komplett beschissen.
1: Das ist so ein Ding, das mir eigentlich komplett am Arsch vorbeigegangen ist. Ja, voll. Also, es ist ich habe das gesehen und so und dann habe ich gesehen, okay, ist anscheinend fake. Und ich war an, ich, ich habe so, das wurde vorgeschlagen hier, das mhm. äh, red Statement, fake und so. Dachte ich, ja, komm, das ist wahrscheinlich wieder nur ein Fake vom Fake. Also dem mhm. Typ kannst du ja gar nichts mehr glauben. Mhm, ja, richtig. Also, ich hätte, jetzt, jetzt kommt nächste Woche ein, ein Video, yo, das Statement zum Fake-Dings war auch
0: fake. <lacht> Mir geht's doch nicht so gut, wie ich da dann gesagt habe, so. Alles, alles auf einer Lüge basierend.
1: Ja, du kannst diesen Leuten einfach nicht mehr trauen. Das
0: habe ich heute, habe ich vorher, bevor du gekommen bist, habe ich ein Video geschaut von Simplicissimus über Wikipedia. Wikipedia hat am Ende vom Jahr immer so Spendenaufrufe auf ihrer Seite. Bitte spenden sie 5 Euro. Damit ja, die sind nervig diese scheiß Spendenaufrufe. Genau, damit wir weiter online bleiben können. Die, die haben aufgedeckt, weißt du, wie viel Kohle die haben? Die haben so viel Kohle, dass wenn sie alles in ihre Server investieren würden, sie über 100 Jahre ihre Server weiter betreiben könnten. Die brauchen kein Geld mehr. Die machen Spendenaufrufe, weil sie gemerkt haben, dass sie viel Geld kriegen, dass sie irgendwelche Mitarbeiter überfinanzieren können, unterstützen irgendwelche andere Organisationen, die gar nicht zu Wikipedia gehören und so. Die, machen, die sammeln Kohle für was, wo sie sagen, jo, wir müssen das. Also wir brauchen das Geld, um unsere Server weiter am Laufen zu lassen, obwohl sie es gar nicht brauchen. Selbst ja, haben, da bist du haben, haben
1: es besser als brauchen, ja.
0: Ja, aber das ist doch, also das ist doch Bullshit, weißt du? Das ist, doch, das ist doch, Müll. Dann ja. schreib doch, dass du Spenden sammelst für irgendwas, aber nicht dafür, dass das deine Seite weitergibt, weil nachweislich kann man sie noch 100 Jahre betreiben. So
1: also, ja, das ist scheiße. Also dass jedes Unternehmen mehr Geld haben will, ist ja normal. Ja. Aber dass die wirklich mit so Fake-Spenden auf, ist ja eigentlich dann schon Betrug.
0: Ja, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, bin ich zu wenig drin.
1: Ich bin auch leider nicht Herr Anwalt.
0: Ich habe letztens ein Video gesehen von einem hier aus dem Kreis. Der hat so eine Wetterseite gehabt. Habe ich dir erzählt. Der hat immer so, so... Also der hat auf Facebook und auf WhatsApp und so so eine Wettergruppe, wo er so die Wetterprognose für die nächsten Tage postet. Und der hat einfach seinen Job verloren und ist innerhalb von einem halben Jahr so abgestürzt, dass er jetzt 90 Tage im Knast saß. <lacht> Übel ja, ja. crazy. Der, der hat immer so Wetternachrichten gemacht und hat einen Job gehabt und was weiß ich, hat er seinen Job verloren und das hat ihm, würde ich jetzt mal so behaupten, wie ich es verstanden habe, so die so den Boden oder den Füßen weggerissen dass er dann einfach obdachlos geworden ist, weil er seine Wohnung weil er da nichts mehr zahlen konnte dann ist er irgendwie auf der Straße gelandet, hat Freunde Familie, Kollegen beklaut hat in irgendwelchen Hotels auf die Rechnung also auf die Kosten vom Hotel auf die nähere Rechnungen gelebt und wurde dann irgendwann von der Polizei gecatcht und musste in den Knast wie ist der? Boah, frag mich nicht, wie der heißt. Ich kann es dir aber mal nachher schicken, das Video. Das ist ganz crazy. Also, ähm, ich weiß nicht genau, was alles vorgefallen ist, aber ich fand es interessant. Das ist alles so innerhalb von einem halben Jahr passiert. Also im halben Jahr von, jo mir geht's gut, ich habe eine Wohnung und ich habe als Hobby Wetter zu, äh, ich beklaue so viele Leute, dass ich drei Monate im Knast sitzen muss, weil ich, also, das war so beugehaft, nennt sich das vielleicht. Keine Ahnung, die haben den einfach einkassiert. Jetzt ist auf Bewährung draußen und so und muss richtig viel Strafe zahlen. So, okay, geisteskrank.
1: Der Typ hat laufen lassen.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Da, da denke ich mir immer, das Sozialsystem hat da auf jeden Fall gut. Der da funktioniert dann auf jeden Fall in dem, in dem Punkt.
1: Zum Glück zahlen wir so viel Abgaben.
0: Ja, ja, das ist gut. Ich habe Weihnachtsgeld bekommen, Digga. Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, 100% Weihnachtsgeld Steuern gezahlt. Keine Ahnung. Geisteskrank. Was? Nein. Ü
1: übertrieben, aber. Ach so. Ja klar, dass du 100% Steuern zahlst, ist ja, das Finanzamt hätte das glaub ich gerne. Ne, die hätten gern 200%,
0: die, die würden gerne noch mehr kriegen. Die Wichser. jetzt <lacht> Zabo. Ich muss, Zabo. Sagen, ich muss Steuern nachzahlen. Echt? 22 Euro. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich mir das leisten soll. <lacht> ich habe dieses Jahr
1: einen Taui zurückbekommen.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, mit so. der
1: schlechtesten Steuererklärung, die ich je gemacht
0: habe. Naja, <lacht> <lacht> bisschen wieder Geld abzwacken. Kennst du das, wenn der Name der Person perfekt zur Person passt?
1: Ja, das, es gibt auch manche, manche Leute, die Siehst du und denkst dir, hey, das ist ein Kevin. Ja, oder der ja. heißt Torben. Ja. Und dann fragst du, hey, wie heißt der? ja Ich bin der Torben. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe wie aufgeschrieben: Namen passen zu den Gesichtern. Felix ist Felix und Tim ist Tim. Also, ja, ich
1: finde, bei Gesichtern habe ich das weniger. Ich habe das öfters bei so Verhaltensmustern und wie okay. die Leute okay. sind.
0: Ja, true. Aber jetzt überleg mal, ich würde nicht Janis heißen, sondern Philipp. Philipp, das passt doch nicht, oder? Sieht ein Philipp so aus wie ich? Nee.
1: Nee, ein Philipp ist eher so ein langer, schmächtiger. Ja,
0: ja, ja, richtig, richtig. Vielleicht auch ein Bartiker, bisschen. So ein drei Dreitagebart für mich hat so ein Philipp. Ja, doch, so ein drei Dreitagebart. Ja. Manchmal eine Brille vielleicht auch. Ja, ja. Mit, 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 Brille wär, und mit Brille
1: und 10 cm kleiner wärst dann eher ein Lukas. Auch true. Hm. Hm. Wir
0: bauen uns unseren so einen Lukas. <lacht> Aber ja. Ähm, deswegen, ja wie kamst du auf dieses Thema? Weiß ich nicht, weil letztens ich einen getroffen habe in der Firma irgendeinen externen Mitarbeiter oder, oder Handwerk oder so und der sah aus wie so ein wie so ein keine Ahnung wie so ein Torsten oder so was weiß ich und dann kam er zu mir und sagt so halb in der Ben Nee, du bist kein Ben. Du bist, du bist, du Was bist nicht bist der Ben. So gesagt. Das, nee, Hallo, aber ich bin der Ben. Du bist nicht Ben. Das war so ein richtiger Bär, weißt du? So, so ein richtiger, der hat so Pranken gehabt. Und das, so, 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 so. Der hätte dir damit vermutlich den Kopf von, der, von den Schultern reißen können. Das war so eine richtige Maschine. Kommt da so, hi, servus, ich bin der Ben. Nee. nee, du bist irgendwas anderes, aber nicht Ben. Du bist kein Ben. <lacht> Björn hätte gepasst. Zum Beispiel, ja, also, Björn und Bär. Bär ist. Aber Ben hat nicht gepasst. Weil so ein Ben, sieht Bei für ben mich ist so die,
1: die, die äh, Light-Version von Björn. <lacht> also wenn, ja. wenn der nicht so stämmig wäre, dann wäre er vielleicht eher ein Ben. Ja, ja, ja. Aber, aber da, da hat auch die Stimme nicht gepasst. Also. Der hatte so eine richtige männliche Handwerkerstimme.
0: Nee, so eine viel zu sanfte, weißt du so. Ja, dann wäre Ben schon wieder passend. Ja, zur Stimme hat es gepasst. Ich bin der Ben, aber so, die Stimme hat also die Stimme und der Name haben nicht zum Aussehen und zum Erscheinungsbild gepasst, so muss man sagen.
1: Schade. Mich enttäuscht es dann noch manchmal. So, was? Du heißt nicht so und so? Schade.
0: <lacht> Hätte viel besser gepasst. Ja, da musste ich halt sehr lachen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele Leute das Gesicht und wie du sagst, auch Körper, Statur, Haltung und so. Verhaltensweisen. Und Verhaltensweisen
1: ist, also Kevin. Ja, sehr halt dumm halt.
0: <lacht> Kevin sind schwierig. Bisschen Kevin-Shaming hier. <lacht> bisschen Kevin-Shaming. Ähm, Seven versus Wild. Ist auch crazy. Bin ich immer noch nicht drin, habe ich immer noch nichts dazu gesehen. Darf ich dich spoilern?
1: Ja, mich juckt überhaupt
0: nicht. Wir sind jetzt an Tag 11. Und... Ja, dann ist das schon fast rum. ja ja es sind noch drei Teams drin. Das ist Papa Platte und dieser Reese. Ja. Ähm, Lass mich raten, das ist kein Survival-Team drin. Richtig. Dann die zwei Mädels. Hanna, also Affe auf Bike und die andere, die Wildkaderin und Knossi und Sascha. Die drei sind noch drin. Und bis Tag 10 waren sogar noch Rumatra und Trimax drin. Und warum sind die raus? Kann ich dir sagen. Weil die sich gestritten haben? Nee. Die hatten, also Fritz und Martin sind ja an Tag 3 raus, weil es an denen ihrem Spot kein Wasser gab. Und die hatten nur Salzwasser und deswegen mussten sie sie abholen lassen. Und Rumatra und Max hatten ihren Shelter und hatten Essen und Trinken. Die hätten bestimmt die 14 Tage locker geschafft. Die, die waren richtig fit mehr. und so. Max
1: wollte äh, Clash of Clans stream.
0: Und Max ist, hat sich dann entschieden, jo, wir lassen alles hinter uns, unsere Süßwasserquelle, unseren Shelter, alles und wir machen einfach eine Wanderung. Und irgendwann sind die an den Spot gekommen, da waren Fußspuren. Und dann waren die einfach am Spot von Fritz und Martin. Und dann sind die rausgeflogen, weil sie kein Wasser gefunden haben. Okay, das ist funny. <lacht> Die sind sechs Kilometer am Strand gelaufen. Zum Spot von Fritz und Martin. Natürlich unwissentlich, aber wären die da noch gewesen, hätten sie sich getroffen. Es wäre auch lustig gewesen. Ja, so, auf jeden hey, Fall, jetzt sind wir zu viert Teams, und haben kein Wasser. Zwei Teams am gleichen Spot wegen Aber warum dem sind die Problem, nicht zurückgelaufen? Weil es zu weit gewesen wäre. Das hätten die... Naja, das ist halt so das Ding. Ja, aber da bereitet der, man sich doch vor. Ja, finde ich auch. Und daran merkst du halt, dass es eine Show ist. Die wollten entertainen, haben gesagt, wir machen nochmal eine große Wanderung wir machen nochmal hier ein bisschen Expedition, wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht.
1: Aber das finde ich und, tatsächlich äh, gut, dass die dann ja. an den Entertainment-Faktor denken und denken, ja, wir können jetzt hier noch drei Tage aussitzen, Safe. aber
0: drauf geschissen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Spannung, weil sonst ja. ist halt langweilig. Und Max, also Trimax hat auch in der Abmoderation so gesagt, jo, wir haben jetzt zehn Tage gefühlt nichts gegessen, so, entweder glaubt uns, dass wir jetzt noch vier Tage geschafft hätten oder halt nicht, aber so, also, also, er braucht jetzt nicht noch vier Tage da irgendwo rumliegen. So, jetzt haben sie eine Expedition gemacht. Sie hätten es vielleicht geschafft, vielleicht hätten sie es nicht geschafft. In jeden Fall haben sie es nicht geschafft. Fertig. Fand ich eigentlich cool. Aber es ist halt lustig gewesen, weil es der gleiche Spot war. Das ist schon sehr lustig. Das war echt, das war echt witzig. Ja, und aber jetzt sind noch drei Teams drin. Gibt auch, glaube ich, nur noch zwei Folgen. Also ich denke, vielleicht fliegt noch mal eins raus. Und, ja.
1: glaube nicht. Das ist ja wirklich nur noch, wenn so noch drei Tage sind,
0: mhm. Glaube ich nicht, dass da irgendwas rausfliegt. Ja, du weißt nicht, viele sind auch echt spontan rausgeflogen. Also zum Beispiel Joey Kelly war ja mit Jan Schlappen da. Den hat man davor auch noch nie gekannt. Und der, also die Folge hat gestartet und dann sagt er morgens, er hat keinen Bock mehr und zwei Stunden später hat sich abholen lassen. Also, so weißt teilweise sind die Leute so rausgeflogen. So mit so Takt, das hast du nicht gedacht. Deswegen, aber mal gucken. Ich finde es aber interessant, Sascha und Knossi haben wie viele Fische gefangen? 1,8,7, <lacht> 38. 38. Mhm. Und davon waren, würde ich sagen, 10, 12 Stück auf jeden Fall, so gute Promo. 20, ja, ja, so gute Brummer. Also wo, wo man auch wirklich was von essen kann. Ne? Also echt, tatsächlich nicht schlecht. Die haben irgend so ein türkisches Stellnetz mitgenommen. Türkisches Stellnetz. K Knossi wurde auf dem Parkplatz von irgend so einem abgefangen oder kriechen. Er meinte so, Bruder, nimm das Netz, ich gebe es dir, ich schenke es dir, nimm, du wirst Erfolg haben. Und der hat es mitgenommen und die haben damit gefischt und haben tausende Fische rausgezogen. Also das ist ein absoluter Gamechanger.
1: Der Typ sitzt zu Hause und denkt sich, ja, Mann, ja, Mann. ich bin es. <lacht> Aber man muss ihn sagen, er muss ihn lassen, er ist es auch.
0: also Absolut, absolut, er ist es voll. Er ist es voll. Muss ich schon, schon echt sagen, das ist krass. Ähm, viele der Teams fasten ja eigentlich fast die ganze Zeit. Also die snacken da so ein bisschen ihre Bären und so ja Wenn du nicht
1: wie Knossi und Sascha halt 38 Fische rausziehst, mhm. dann äh, musst du halt fasten. Ja, oder also du nagst an so Tanzapfen.
0: <lacht> Tanzhapfen, gut. Nee, also ganz viele haben einfach gefastet, haben mal ein paar Beeren gesnackt. Was ganz viele dabei haben dieses Jahr ist Brühe. Brühe oder Salz? Ja, Brühwürfel, oder? Ja, ähm, einfach so für so Geschmack. Ähm, und Kevin und, und, ich, und Reese haben... eigentlich ist
1: es wichtiger für Dings, Elektrolyte, für Salz.
0: Ja, also ich behaupte, das ist wichtiger fürs Mindset. Dieser Reese, der einfach geheult, als er Elotrans getrunken hat. Das ist so ein Desinfektionsmittel, was irgendwie auch nach Pfirsich oder so schmeckt. Das schmeckt dann ein bisschen wie so ein Eistee. Elotrans, mhm. ist
1: das nicht ein, äh, so ein Antikatermittel? Das ist doch ein antikater Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Der kann doch nicht Desinfektionsmittel <lacht> trinken, Mann.
0: Oder, oder ist es was anderes, was Sascha dabei hatte zum Wunden Der hat auf jeden Fall ein Pulver dabei gehabt, das du da reinkippst und dann schmeckt es nach was. Elotrans. Ja. Das
1: ist ein Antikater-Mittel.
0: Okay, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, an sich
1: eigentlich nur eine Elektrolytmischung.
0: Und er hat geheult vor Freude, weil er mal wieder was geschmeckt hat und so, weißt Weil er mal wieder was trinken konnte, was nach irgendwas schmeckt und nicht nach... Sumpf, Moor. So, Den hat das so gefreut. Und ich glaube deswegen, dass dieses Mindset-Ding so mit Brühe und so einfach viel größer ist als dieses hohe Elektrolythaushalt und so. Bestimmt auch, aber dieses ja, schon mal wieder ist, was schmecken, mal was Trimers anderes hat schmecken. hat ja
1: auch diese äh, No-Food-Challenge, wo die eine Woche lang nichts gefressen haben. Mhm. Und da haben die auch Spiele gemacht um einen Teebeutel. <lacht> ja. So, die haben sich über so Spielen gebettelt und der Gewinner hat einfach einen ein Teebeutel bekommen. <lacht> Und so ein scheiß Tee hat eine Kalorie, wenn es hochkommt. Also das bringt nichts, aber einfach für den Geschmack. Weil die mussten Gerolsteiner trinken. Geroldsteiner. Das ist schon eine Strafe an sich. Ja, eben. Wenn du sieben Tage lang Geroldsteiner trinken musst. Aber das mussten die tatsächlich trinken wegen äh, Elektrolyten. Echt? Ja, ich hätte mir einfach Wasser mit Salz und so selber angemischt. Schmeckt auch scheiße, aber besser als Geroldsteiner. Mhm, mh. Also es schmeckt ja wirklich nach Felsenarsch.
0: <lacht> ja, das beschreibt gut. Nee, und ähm, wir haben hier noch stehen fast 96 Stunden. Ich habe ähm, Das sind vier
1: Tage, gell? Mhm,
0: das sind vier Tage. Äh, kennst du Dana White? Nein. Dana White ist der UFC-Präsident. Also ja, dann kenne ich ihn. In den USA. Ähm und der hat 96 Stunden Wasserfasten gemacht und hat dann halt in irgendeinem Podcast darüber gesprochen, was für Benefits das hat und so, habe ich mich ein bisschen schlau gelesen. Es Gibt Studien, die sagen, wenn du zweimal im Jahr 96 Stunden Wasserfastest, sinkt auf dein Leben gesehen die Wahrscheinlichkeit um 80 Prozent, dass du Bauchspeicheldrüsen und da und oder Darmkrebs kriegst. Also voll krass. Das okay. ist einer der meist Krebsformen. Gerade zu Bauchspeicheldrüsen und Darmkrebs. Da bin ich gut belesen. Ist es so? Ja, das war das letzte Kapitel von dem
1: aktuellen Studienheft, mhm. das mhm. ich gemacht habe. Und weil das Bauchspeicheldrüsenkrebs ist halt tückisch, weil das asymptomatisch ist. Und wenn du es feststellst, dann ist es schon zu spät meistens. Mhm.
0: Ja, richtig. Und anscheinend, sagt die Studienlage, dass wenn du so zweimal im Jahr. Ja, oder auch einmal, zweimal. Aber wenn du auf jeden Fall fastest, deinem Körper lang nichts zuführst, einfach nur Wasser trinkst, dass es dir so gut tut, dass dein Krebsrisiko um 80% schwindet. Ich finde, das ist heftig. Das ist, das ist, ich finde, das ist richtig stark. Schon simpel. Hast du schon mal 96 Stunden gefastet? Nee. Denkst du, wird's schaffen? Ja. Weil Ich habe mir das echt mal vorgenommen. Also nicht gleich mit 96 Stunden, aber mal so wie du, immer wieder 24 Stunden, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also 24 Stunden ist echt easy.
0: Aber ich hab, weiß ich nicht, das letzte Mal, als ich krank war, ja, aber es ist echt easy. Mhm. Und um, Weil allein schon bei 24 Stunden sind die Benefits ja riesig. Oder? Oder nicht? Doch. Weiß ich nicht. Ja, das auch. Also allgemein fasten und das ist mir eben aufgefallen bei diesen 96 Stunden. Also 96 Stunden zweimal im Jahr reduziert dein Darm Darmkrebsrisiko um 80 Prozent. Ich finde das, ist schon, das ist schon ein Statement. Überleg mal. Du mhm. kannst so viel. Und weißt
1: du, was auch dein Darmkrebsrisiko senkt? Mhm. Kein Alkohol, mhm. ein wenig Fleisch.
0: Und Prime in Massen.
1: <lacht> Nein. Ja. Und
0: Ballaststoffreich. Das
1: sind immer so die drei super Indikatoren mhm. für alles, was im Magen-Darm-Trakt ist.
0: Mhm. Ja, ja. Safe. Es gibt da viele Möglichkeiten, das zu reduzieren. Nicht rauchen, kein Alkohol, klar, genug Schlaf, ausgewogene Ernährung und so. Aber ich fand das krass, wie effektiv einfach mal 96 Stunden nichts essen sein kann, weißt du? Weil bei der Ernährung, da musst du drauf achten, dass du so isst und dass du so isst. Und, und da musst du einfach nur mal vier Tage lang nichts essen und du hast so einen Benefit. Also den Aufwand, den du ähm, aufwenden musst, für das Benefit, was rauskommt, ich finde, das ist immens. Also du, hast praktisch nichts, du musst praktisch nichts tun und hast einen maximalen Effekt.
1: Du musst sogar weniger als nichts tun.
0: Richtig. Und, und, und deswegen fand ich das so spannend mit den 96 Stunden. Und den ja, auf jeden Fall. Also Fasten Prozent.
1: hat schon viele Benefits. Ja. Wann fastest du wieder? Aktuell. Machst du?
0: Mhm. Also ich habe jetzt heute Morgen gefrühstückt und das Ziel ist, dass ich erst wieder morgen, also dass ich jetzt 24 Stunden mache. Okay. Dass ich erst morgen früh im Geschäft wieder die erste Mahlzeit zu mir nehme. Und heute beim Tag und nichts. Was
1: hast du gefrühstückt?
0: Ein Brötchen. <lacht> ja, das war noch von gestern Brief von der Geburtstagsparty ähm, Brötchen ja und eine Orange
1: Vitamin C <lacht>
0: Nee, aber ich habe das gelesen ich fand das cool ähm, und das ist ja zum Beispiel auch so, so Leute in China und so, die machen das ja echt regelmäßig, also das ist ja auch in Indien und so, die fast da echt Einmal, einmal pro Woche fassen die 48 Stunden oder so und essen das Wochenende nichts und so. Das ist so da unten in der Gesellschaft viel mehr etabliert als bei uns. Bei uns da gibt es um, um, um halb zehn Snickers, nee, was Gibt's? Knoppers. Und dann gibt es mittags eine Mahlzeit und beim Bayern gibt es unten auch Weißwurst und so. Das ist und da essen, 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 Essen. Und eine halbe Essen, Essen, Essen. Und die da unten in den anderen Regionen, aus den anderen Kontinenten, für die ist es das normal, dass man da mal weggefasst wird. Ja, wir sind also
1: halt massiv verwöhnt weil allein manche Leute, wie manche Leute reagieren, wie du frühstückst nicht. Hä?
0: Mhm.
1: Wie nimmst du deine Energie?
0: <lacht> Diese komische Tante, wo nimmt ihr bitte eure Energie her? Aber ich muss ehrlich sagen, nicht zu frühstücken fällt mir auch echt schwer. Warum? Also ich tue lieber frühstücken, dafür mittags, abends nichts essen, als das Frühstück wegzulassen. Aber warum? Weil ich das Gefühl habe, dass es mir so Energie für den Tag gibt. Frühstück ist... Halt einfach nur eine Mahlzeit. Ja, aber wenn, also es fühlt sich so an, ich weiß, dass es so ist, ich, aber es fühlt sich so an, wenn ich morgens aufstehe, Hunger habe, dann nichts esse, in den nächsten zwei Stunden, sagen wir mal, dann habe ich nicht den Scheißtag, dann habe ich Hunger und, äh, und der Morgen ist schon scheiße. Lieber esse ich morgens was und Hunger den ganzen Mittag, ist mir egal. Aber morgens aufzustehen, Hunger zu haben, ich finde, das ist scheiße.
1: Okay, bei mir kommt der Hunger auch immer erst gegen so neune, zähne, hält dann so
0: ein, zwei Stunden an und dann sah ich wieder weg. Hm. Ja, das habe ich letztens auch gedacht, dass ich abends einfach nur Hunger hatte und äh, dann hast du mir geschrieben, ja, Digga, eine Stunde ist es vorbei und drei Stunden später habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt, weil mir schlecht war. <lacht> Aber das war eine andere Ja, oftmals Geschichte. hat man halt
1: so Hunger, dass einem wirklich der Ranzen rumfährt mhm. und ähm, dass halt dir wirklich, du nicht weißt, ob du jetzt kotzen musst oder einfach nur Hunger hast. Ja. Also aber das hält maximal eine halbe Stunde an, dieser Zustand, und dann ist weg. Ja, bei
0: mir das. zumindest. Ja, bei mir in der Regel eigentlich auch. Aber ich wusste schon, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Scheiß, Scheiß Fertigprodukte. Ja, ist so. Da sind wir beim Thema, du hast ja aufgeschrieben, halt, äh, aufgeschrieben Nachhaltigkeit im Alltag. Wo sind wir da denn beim Thema? <lacht> Na, no, weiß ich nicht. Das waren, das, waren relativ, das, 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 das waren relativ viel Plastik eingepackt. Ach so, okay. Da Darauf wollte ich hinaus.
1: Legitim. Ja, das Thema ist mir aufgef äh, nicht aufgefallen, ist mir eingefallen, weil ich zum Beispiel jemand bin, ich habe immer so, so ganze diese, so Döschen und sowas, ich verwende das immer wieder. Also mindestens einmal verwende ich das Zeug wieder. Wenn ich zum Beispiel irgendeine Dose habe von irgendeinem Gewürz oder von einem Supplement oder irgendwas, dann spüle ich das aus und stelle es mir in den Schrank, um das nochmal wieder zu verwenden.
0: Auch Dosen?
1: Was für Dosen? Ja so, so Konservendosen? Nein, die nicht. Was will ah, ja, ich damit? Okay. Die kann ich ja nicht zumachen. <lacht> ja, ich dachte gerade. Könntest du aber auch für, benutzen, zum Beispiel als Blumentopf oder als Kerze.
0: Mhm. Okay.
1: Also ich fülle da halt so, ich kaufe ja immer von Koro die großen Packungen. Und wenn da nur noch so ein kleiner Rest ist oder die nur noch halb voll sind, dann nehme ich halt so eine Dose, fülle das da rein. Mhm. Dann habe ich nicht so einen riesen, riesen ja, Dings rumstehen, mhm. sondern nimm halt das kleine Gewürzdöschen und mach das da noch rein. Mhm.
0: Was hältst du von so unverpackt Läden? Das ist eigentlich,
1: es kommt drauf an, was es ist. Naja, also zum einen unverpackt Laden, wenn du zum Böhringer reinläufst, ist ja überall das Gemüse, du wiegst dir selber ab, nimmst es in deiner eigenen Tüte mit. Ja. Macht Sinn, weil wozu musst du es verpacken? Ja. Aber wo würde es keinen Sinn machen? Zum Beispiel dieses Süßigkeiten-Dinger, <lacht> diese <lacht> ja. Regale, was es in Schweden und ja. so oft gibt. Das ist ja auch so ein Unverpackladen. Ich ja. finde es eigentlich fuchsig, weil du kannst dir so viel mitnehmen, wie du brauchst. Wenn ja, du für ja. ein Rezept 375 Gramm brauchst, mhm. musst du nicht zweimal 250 kaufen. Ja. Ja. Weil dann hast du immer so einen Rest, Es geht mir auf den Sack. Ich Aber zum bei, Beispiel bei Quark oder so macht es keinen Sinn. Bei Milch ist es okay. Okay, da holst du dir halt einen Liter, weil so ein Liter Milch ist auch schnell weg. Ja. Aber an sich gute Sache. Ich bin auch echt ein Fan von diesen SB-Läden. Ich gehe da mhm. regelmäßig und gerne einkaufen, weil erstens ist es immer regional. Das ja. sind immer so Läden, die sind halt am Hof von den Bauern mhm. oder irgendwo auf dem Feld oder so. Ja. Aber es ist halt wirklich immer regional. Du unterstützt direkt deine äh, den Erzeuger von Ort. Es ist nichts dazwischen geschalten. Ich finde es auch geil, weil du brauchst eigentlich Dafür kein kein Verkäufer oder sowas, der das die jetzt übers Band zieht.
0: Ja, ich glaube viele, aber da kenne ich mich so wenig aus. Das ist halt immer so, so, so ein, so ein Trust-Ding, weißt du? Also.
1: Na ja gut, die Dinger sind videoüberwacht.
0: Ja, klar, aber wir kennen ja auch jemanden, der einen Laden hat. Ja, aber ich, ich finde tatsächlich dieses
1: Trusting, ich finde es krass, dass das, also bei diesen SB-Läden finde mhm. ich es äh, nicht so krass. Weil da ist die Hemmschwelle noch höher, als wenn du irgendwo so einen Kürbisstand hast. Ja, das stimmt. Da ist true, die ja. Hemmschwelle, wenn du nachts vorbeiläufst, vielleicht hast du <lacht> einen am Glas genippt, dann siehst du diesen Kürbis, findest den lustig und nimmst
0: den halt mit. Ja, das ist lustig, einen Hokkaido quer durch, durch, durch dein durch Ort zu, tragen. zu dappen. <lacht> ja, das war, ja. Aber da funktioniert es ja auch gut. Ja, das und das, das
1: finde ich krass, dass sie. Eigentlich würde ich will dich schon sagen, dass die Deutschen ein relativ komisches Volk sind, weil die oft so verschlossen, eher so unehrlich und so sehr selbstsüchtig sind.
0: Mhm.
1: Aber da sind sie irgendwie aufrichtig. Das finde ich krass.
0: Ja, ja. Das ist eine gute Frage, wo das herkommt. Ich habe das ähm, mit, mit Lenja letztens diskutiert. Ich bin früher einkaufen gegangen in den Supermarkt. Dann kommst du heim und dann verräumst du alles in den Kühlschrank und dann hast du erstmal so eine Mülltüte voll Plastikmüll, weil alles irgendwie eingepackt war oder ist. Und sie geht ja immer zum Markt einkaufen Samstagmorgens. Und wenn ich da mit dabei bin, denke ich mir immer so: Ja, recht haben sie, weißt du, also du kaufst einen Salatkopf und ein paar Karotten und tust sie zusammen in deinen Korb. so Und wenn du die kaufst im Laden, dann ist der Eisbergsalat eingepackt, dann sind die Karotten eingepackt, so als ob sie sich nicht berühren dürfen. weißt? So, das ist so, auf dem magenstand nimmst du alles, schmeißt es in einen Korb und zu Hause packst du es aus. Und beim Edeka oder so ist immer alles eingepackt so, als ob alles steril sein muss und du ja, nix, gar nichts darf sich berühren und so. Ich mir denke, ja eigentlich ist es übel lost. Du hast Gut, so viel bei Edeka
1: zum Beispiel ist es ja immer so ein Hybrid. Da liegen die Pilze,
0: Gibt es Lose, wo du dir selber verpacken kannst? Mhm. Die Paprika gibt es Lose, aber daneben liegt halt immer das, was in Plastik eingepackt ist. Ja, und dann, aber es gibt dann auch Leute, die nehmen halt, die packen sich selber ein, weil sie jetzt speziell 150 Gramm nur brauchen und nehmen wir halt für jedes Produkt eine Tüte. Ja, das weißt, ist einfach nur. Weil so. die an der Kasse, die muss es ja wiegen. Die muss es wiegen und abscannen. So, wenn du jetzt da in eine Tüte Pilze packst, dann Bananen, dann eine Gurke, noch eine Aubergine. Da muss ich das alles anfassen, auspacken und Ding und was weiß ich und so. Ich hatte da also, nie Probleme.
1: Also ich habe das Zeug nein, immer... Nein, 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 Probleme nicht, aber... Weil ich habe immer alles in eine so eine, ja. So eine äh,
0: Papiertüte Ja. und dann hat die das dahingestellt, hat die die Nummern eingetippt und dann weg. Ja, nein, also Probleme würde ich sagen, safe nicht, aber es ist halt so bei ganz vielen Deutschen würde ich sagen, im Kopf drin so Pilze eine Tüte, Bananen eine Tüte, so bla bla bla, Hauptsache alles in Tüten eingepackt, Das ist schön sortiert, ne, nach Sortiment ist. Wo ich mir denke, eigentlich ist es unnötig. Ja,
1: das lost... Deswegen, ähm, wie gesagt, so SB-Läden,
0: großer Favorite. Mhm. Ich habe das Gefühl, es hält sich ganz oft nicht. Ich bin in Herrenberg am, mhm. am äh, Ich habe eher das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen. boomt. Ja, es boomt, aber es auch... Es ist irgendwie immer mehr im Kommen, dieses SB-Zeug. Aber nicht so... Bei, naja, du musst unterscheiden zwischen... Okay, warte, ich, ich meine was anderes. Ich meine so unverpackt Läden, weißt du? Ja, unverpackt also, Läden, das klingt so so
1: berlin bio hipster -mäßig. Ja, aber eigentlich
0: ist es perfekt, weil diese Unverpackt-Läden haben hier, genau hier das, was du so in so Selbstbedienungsläden nicht Da kannst nicht
1: du dir selber zwei Dings nehmen. Ja, und so eigentlich klingt ist es das. perfekt.
0: Eigentlich ist es perfekt, weil wenn du hier in die Selbstbedingungsläden gehst, da gibt es dann Wurst, da gibt es Fleisch, Ding, was weiß ich, da kriegst du aber keine Haferflocken. Zum Beispiel. Ja, und, das in, ist und in diesen Unverpackt-Läden gibt es das dann ja, da sind dann so 50 Tonnen Haferflocken kannst dir unten so was in deine Schüssel rauslassen. Kurze, äh,
1: kurze, ähm wie nennt man das? Denkanstoß für alle Leute, die einen mhm. SB-Laden haben, macht doch so wie diese Süßigkeiten-Dinger, einfach mit Haferflocken, mit so Reis und irgendwas. Das wäre
0: fett. Du meinst noch, noch zusätzlich?
1: Ja, wenn da Joe mhm. einfach zum Beispiel noch so so, so, so Dings Dispenser ja, hinstellt ja. mit so seinem Zeug.
0: Meinst du, das wäre ein Ding? Meinst du, das würde laufen?
1: Ja, wenn der Hafer aus der Region kommt und so, auf jeden Fall.
0: Also ich ich muss halt sagen, da bin ich auch. Hafer so zum Selberzapfen. So ein bequemer Deutscher. Umso weh, also, ich habe keinen Bock, einen ganzen Samstag einkaufen zu gehen. Weißt du, also, ich habe keinen Bock. Natürlich nicht. Zum EDK und dann da und dann hier und dann bla. Und deswegen bin ich ein Fan davon, wenn ich einen Ort habe, wo ich möglichst viel kriege.
1: Sehr groß. Aber da geht die ja nicht hin. Na, du sehr Du schlägst groß. lieber deine Freunde
0: im Dreieck rum. Na, also. Bei Selkros kriege ich jetzt nicht so die frischen Produkte aus der Region, würde ich sagen, wie hier auf dem Markt. Ja, das ist richtig,
1: aber du müsstest nicht zu Lidl, Aldi, Norma. Oder Nein, das, Scheiß? Ist,
0: das ist ja eigentlich, nö, das mache ich ja eh nicht. <lacht> also bei mir ist es jetzt entspannt, ja. weil sie geht morgens auf den Markt und danach zum Aldi und dann hat es das für die Woche. Also wir gehen einmal einkaufen, das ist morgens anderthalb Stunden, und dann war es das. Samstags. Aber so, ich denke jetzt so, wenn ich jetzt zum zum Selbstbedienungsladen gehen mir mein Fleisch holen dann muss ich noch auf den Markt gehen für mein Obst und ich muss aber noch in Edeka, weil ich esse jeden Morgen Haferflocken, weißt du? Und ja, wenn man das mit deiner könnte. Idee, wenn der jetzt noch, noch Haferflocken Obwohl, zum Beispiel, anbietet, dein, dann muss ich nicht noch zum Edeka.
1: Ja, beim Kaufmann gibt es auch Obst, Milch, Dosen, ja, gut, das stimmt. Zeug und so ja. und viel Gemüse, ja. auch, so, auch so loses Zeug, rote
0: Beete. Ich glaube, ich glaub, dass viele so Läden noch Verbesserungspotenzial haben.
1: Klar, aber ich finde, aber die ich meisten finde find ich, ich schon stark, sehr gut. dass es da ist. Ja. Und Joe ist eher auf sein Fleisch ausgerichtet. Ja, ja klar. Äh, und kauft man mehr aufs Gemüse und so.
0: Ich glaube, es ist gut und ich finde es stark, dass es eine Daseinsberechtigung hat. Und immer wieder finde ich es geil, dass es funktioniert, aber auch komisch, dass es funktioniert. Du gehst da einfach hin und stellst dann so dein, <lacht> deine Flasche Milch hin und dann drückst du so drauf und dann kommt da einfach so ein Milchstrahl raus. So. Dass das vom Gesundheitsamt erlaubt ist, Finde ich geisteskrank. Also ich finde es gut, aber... Also es ist halt wahrscheinlich streng überwacht. Ja, pff. weiß nicht, aber ich denke mir, so viel in Deutschland aber ist die, immer so zu, die zu, Sachen zu Tode werden reguliert.
1: Ja. Das ist, wird auch zu Tode reguliert sein, aber wenn du deine Regularien einhältst, hast du eigentlich Ruhe.
0: Ja, das ist richtig. Ich, ich fand es so lustig, als ich das erstmal Milch habe. Bist du hin, schmeißt zwei 2 Euro rein, <lacht> hebst deine eine Flasche drunter, kommt dann Milch raus.
1: Ja, aber was soll denn da unsteril sein? Der... Dieser Pimmel, wo der, die Milch rauskommt, du, berührt ja dein Glas nicht.
0: Du, ich bin, mein Job daraus besteht, also. Mein dann Job wird besteht das Ding daraus, einmal gereinigt Normen. am Tag und dann. Ja, mein Job äh, besteht daraus, irgendwelche Normen den ganzen Tag einzuhalten, mich irgendwelche Richtlinien und Vorschriften zu halten. Ich sag dir, das ist schwerer, als man denkt. Ja, da also, bin ich hier der pragmatische Typ. Und, ja, denke, und, mir, ja, funktioniert, das super. <lacht> ja, und das Problem ist bei ganz vielen Dingen, das merkst du ja, ähm, vor, allem, vor allem in der Stadt und so, dass Dinge dann einfach, bevor ich mich mit irgendeiner Norm. Und mit irgendwas auseinandersetzen muss, dann lasse ich es lieber, weißt du? Also die Gefahr bei sowas ist, dass Gesundheit du dich dass nur da kommt und checkt es und sagt, ja, es ist alles gut, die Auflagen sind aber so schwierig, dass dann der Verkäufer sagt, das kostet mich so viel Geld und es ist so aufwendig, dann lasse ich es lieber, weißt du? Yes. Also praktisch so, das hast du ja beim Start ganz oft, dass du denkst, ja Junge, wollt ihr, dass es sich verbessert oder wollt ihr es nicht? Also ihr macht die Auflagen so schwierig, dass es sich nicht mehr lohnt, dann können wir es gleich lassen, so. Aber zurück zu meinem Thema. Entschuldigung, ja. <lacht>
1: Bist du auch so jemand, der so, also wenn du ein Gewürz leer machst, mhm. holst du dir dann nochmal so einen neuen Gewürzstreuer oder holst du so Nachfüllpäckchen?
0: Ähm, Weil früher? ich hole mir
1: immer nach, äh, gut, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. <lacht> obwohl ich dir eine Frage gestellt <lacht> habe, ich hole mir immer so Nachfüllpäckchen und dem Grunde auch immer so größere Sachen.
0: Ja, Also, also ich tue es immer so nachfüllen. Also früher habe ich dann einfach mir so einen neuen Streuer gekauft, so. Ja, aber so, warum? Pfeffermühle ist einfacher. Yo, fuck, ich kaufe mir eine neue. Keine Ahnung. weil Ist einfacher. Ist, ist einfacher. Auch. Dann habe ich nie auf den Preis geachtet. So Refill-Packs sind ja also das ist dann auf 100 Gramm billiger, wie wenn du nur noch mit Mühle und so kaufst, was ja Sinn macht. Ja. Ähm, und jetzt aber, ich habe von meinem Bruder letztes Jahr zu Weihnachten so Streuer und so bekommen, weißt du? Also so mit, mit so einem Bambusdeckel und so, voll geil. Die du selber auffüllen musst und seitdem nur noch Refill. Das ist viel besser. Safe. Das ist safe viel besser. es ist auch billiger. Ja, und vor allem habe ich ein schönes einheitliches System. Also du, die sehen alle gleich aus, die haben oben ihren Zettel drauf, das sind beschriftet und so, weißt Und du hast nicht 500 verschiedene Mühlen und Dosen und Streuer und Dingen und was weiß ich, sondern es ist alles gleich. Das heißt, es ist schön übersichtlich. Das heißt, ja, also früher habe ich es immer neu gekauft, was total dumm ist. Und jetzt aber tu ich immer nachfüllen.
1: Ich tue tatsächlich auch immer, wenn ich irgendwelche Dosen leer mache oder so, immer nachdenken, okay, kann ich die noch verwenden, kann ich die ja nicht verwenden. Mhm. Auch so, so Scoops von so Supplements und so, die behalte ja, ich. Da ja, habe ich so viel. Da habe ich ja. auch so viele Scoops. Einen ist bei meinem Haferflocken drin, <lacht> der andere fährt irgendwo beim Kaffee rum so gefühlt. Also es ja. ist überall. Und ich finde es wichtig, dass man, bevor man irgendwas wegschmeißt, das nochmal überdenkt. Kann ich dem einen sinnvollen zweiten Leben geben, auch wenn du es nur einmal wieder verwendest, ist doch cool.
0: Ja, das ist, das ist eine starke Aussage, Das ist eine einfach, starke Aussage.
1: Einfach mal bewusst darüber nachdenken, muss ich das direkt wegschmeißen, kann ich es nochmal verwenden und selbst, wie gesagt, wenn du es einmal verwendest, ist cool, wenn du es mehrmals verwendest, noch besser. Verstehe auch Leute nicht, die sich immer so eine Papiertüte beim Einkaufen holen, Nimm doch einfach eine Stofftüte mit. Sparst ja. dir Geld und macht auch keinen Unterschied. Ja, und du kannst während so dem lustig. Einkaufen dein Zeug da schon reinpacken. Musst du nicht äh, vorne mit so einem Korb rumeiern.
0: Mhm. <lacht> ähm, ich, ich war einkaufen und habe hab vor mir so ein paar gesehen, die wollten sich glaube ich nur ein bisschen was kaufen, dass es man es tragen kann. Meine sie aber, oh, wir brauchen noch das, und wir brauchen noch das. Und dann meinte er, also ja dann lass mich kurz einen Einkaufswagen holen. Nee, wir kaufen uns vorne einfach eine Kiste. Ich denke, hä? Ihr seid mit dem Auto da? Hol doch kurz einen Einkaufswagen. Dann kannst du so viel mitnehmen, wie du willst. Nee, stattdessen kauft man vorne so eine fucking Plastikbox. Nee, so eine, so eine Papierbox. So, wie so, lässt so ein das denn? Ja, ja, so ein Karton. Wie lost ist das denn? Übrigens auch Kartons äh, kann man oftmals wiederverwenden. <lacht> ja. Das, ja, das ist true. Zu basteln zum Beispiel. <lacht> so wie die Tublerone, die <lacht> da unten um, um liegt. <lacht> ähm, ich habe... Eine auf Instagram entdeckt, oder die wurde mir in einem Reel vorgeschlagen, das ist so eine Minimalistin. Also die hat ganz wenig Dinge. Und
1: kennst du so Leute, die minimalistisch leben, aber eigentlich völlig im Überschuss? Ja, natürlich. Ich ja. bin so einer. <lacht> du? Ja, natürlich. Okay, ich hätte da eher an so einen Typen gedacht, der im Van lebt. <lacht> ja, das auch. Nee, aber ich habe das Gefühl,
0: dass ich immer nur ganz, ganz wenig brauche aber irgendwie... Zu viel kauft, zum Beispiel neuen äh, Cooking-Pot. Naja, den habe ich geschenkt bekommen, das ist was anderes. Das ist ähm, was anderes. Nein, ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Büro sehr, sehr wenig Utensilien brauche, um zu arbeiten, aber, aber wenn ich so meinen hast. Schrank und so hier angucke, das Ding ist einfach randvoll und ich fühle mich da sehr oft so auch überladen von allem, weißt du? Kennst du das, wenn du so das Gefühl hast, dass sich alles erschlägt? Ja. Also wenn ich hier so meine Ordner äh, angucke, denke ich mir so, ich will das einfach alles gar nicht, ich würde es gar nicht haben aber ich brauche das alles. Ja, wenn du es brauchst, dann brauchst du es. Aber wenn du jetzt fünf so Ordner mit irgendwelchen,
1: äh, fünf Ordner, die alle irgendwelche Hebarien sind, das bräuchtest du nicht.
0: Nee, nee, es hilft nicht. Ähm, und ich fand es ganz interessant, weil die sich echt von wirklich viel getrennt hat und ich mir, also mir die Frage gestellt habe, ob ich das könnte, könnte ich mich von so vielen Dingen trennen? Von was zum Beispiel? Gib ein Beispiel. Na, weiß ich nicht. Ich gebe dir ein Example, ja. Toaster. Davon könnte ich mich sofort trennen. Also Toaster absolut unmöglich. Ich hasse getoastete Dinge. Ich habe das davor nie gehabt. Und seitdem ich hier meine bessere Hälfte habe, haben wir einen Toaster. Sau, ein Toaster, voll geil. Kaffeemaschine, get rid of it, Alter. Weg mit. Wer braucht eine Kaffeemaschine? Trinke ich Ge einen Kaffee. Instant Kaffee. <lacht> also, mir fallen schon so ein paar Dinge ein, die ich jetzt persönlich nicht brauche, aber die ich nicht loswerden kann, weil Lenya sie benutzt. <lacht> Toaster, Kaffeemaschine, so weißt du? Ja. Ähm, aber nein, ich meine jetzt eher hier, ich habe so viel Zeug auch oben auf dem Dachboden, wo ich mir denke: Ach, das ist vielleicht, brauche ich das nochmal irgendwann. Weißt ich du? bin da tatsächlich, seit ich ausgezogen bin,
1: habe ich schon eh sehr viel aussortiert. Ja. Und alles, was ich jetzt gerade nicht akut brauche, äh, kommt in Karton und hoch auf den Dings, auf den Ding
0: ja Das Ding ist, ich bin an einem Punkt, der mir auch ein bisschen Angst macht. Da habe ich letztens mit meinem Bruder drüber gehabt. Wir sitzen aktuell in meinem Büro. Und oben drüber ist ein Dachboden. Dieser Dachboden ist randvoll. Der ist gebrochen voll. Aber was ist da alles drin? Mit Umzugskartons. Mit Spielsachen von früher. Mit allem möglichen. Spielsachen von früher. Geile Playmobil-Sachen. Geile Lego-Sachen. Geile Bauklötze. So kapler bauklötze und so. Weißt du? So eine Holzeisenbahn und so. Richtig geiler Stuff. Ja, aber das macht ja Sinn. Und Meine Eltern so, wollten immer, dass wir das verkaufen. Ich bin jetzt 22. Ich plane in vier, fünf Jahren mein erstes Kind zu haben. Jetzt lohnt sich, es nicht mehr zu verkaufen. Da oben sind alte Winteranzüge von mir und meinem Bruder. Klamotten, T-Shirts, Zeug, Kinderschlafanzüge. Okay, das hätte ich schon das längst, längst verkaufen. verkaufen können. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich in fünf Jahren einen Sohnemann habe, dann brauche ich das alles wieder. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, das zu verkaufen. Deswegen, ich habe ganz viele Sachen, die ich gerade nicht brauche, wo ich aber sage, es lohnt sich nicht, die zu verkaufen, weil hoffentlich in absehbarer Zeit brauche ich es. Also ich muss sagen, ich hoffe darauf, ein Kind zu kriegen. Ich freue, mich, ich freue mich, Vater zu werden, Digga.
1: Habt ihr schon gesagt, wenn hier ein
0: Kind rumspringt, dann komme ich hier nicht mehr her. <lacht> ja, bis dann haben wir hoffentlich irgendwo ein externes Büro, wo wir unseren Podcast-Raum haben. Hoffentlich. Ähm, nee, aber so deswegen, wenn ich da hochgehe und mir das Chaos angucke, denke ich mir, oh fuck, Digga. Eigentlich brauche ich nichts davon, was hier gerade ist. Aber wenn du dann so ein bisschen so vorneweg denkst, denkst du, ja, in fünf Jahren könnte ich es ja wieder gebrauchen. Aber das Gute ist, du siehst es nicht akut. <lacht> ja, und, und der Vorteil ist halt, dass wir mega viel Platz haben. Also ja, ich ja. kann es da oben hinstellen und stört mich nicht, weißt du?
1: Ich habe auch noch mega viel Platz auf dem Speicher, aber ich bin jemand, ich, ich hasse das, wenn irgendwas Unnötiges rumliegt.
0: Ja, aber, aber die, okay, anders gefragt. Ab wann definierst du, was, was unnötig ist? Wenn ich es nicht akut brauche, kommt es in irgendeinen Schrank. Was heißt akut brauchen? Wenn du es nicht zwei, dreimal die Woche brauchst, kommt es weg.
1: Zum Beispiel mein Soda-Stream, mein, äh, <lacht> wie heißt das Ding, Wasserkocher. Mhm. Das steht halt immer in der Küche so rum. Brauche ich mhm. immer. Oder ja. mein ganzes Schreibtischzeug. Das brauche ich auch immer. Mhm. Was ich nicht immer brauche, zum Beispiel Rucksäcke oder Taschen okay, oder, oder <lacht> Klamotten. Mhm. Das kommt dann alles in die Schränke verteilt oder Pfannen, Geschirr, alles wird aufgeräumt. Und wenn ich es gar nicht brauche oder nur selten brauche, wie zum Beispiel so Zeltsachen oder meine Schlappen für Festivals oder sowas oder mein Ventilator, dann kommt es auf den ba Dachboden, wenn ich es überhaupt nicht mehr brauche, dann ver 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 versuche ich es jemanden zu verchecken. Thema mhm. Nachhaltigkeit. Mhm. Bevor du irgendwas wegwirfst, guck, vielleicht braucht es irgendjemand.
0: Ja, safe.
1: Und wenn es auch keiner
0: braucht, dann kommt es halt weg. Ich habe das zum Beispiel so bei, <lacht> bei Klamotten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal shoppen war, ist schon ewig her. Ich habe letztens eine Hose rausschmeißen müssen, weil die war im Schritt schon so. Einmal in der Mitte genäht, dann ist es neben der Naht gerissen, dann war das genäht, dann war dann sind beide Nähte gerissen, dann wurde es wieder genäht. Die war so hart genäht, wo ich mir immer dachte: So, ja gut, jetzt wird es Zeit für eine neue. So. Aber das ist auch, dass da ganz viele kenne ich, wenn sich irgendwie, die kaufen sich von Shein irgendeine billige Hose, wenn die Reis schmeißen, die die weg. Weil hat der nur 8 Euro gekostet oder so, wo ich mir denke, ja, ja aber. das ist
1: dieses Fast Fashion Problem, das würde ich, das Thema jetzt hier gar nicht aufmachen. Ja, das Fast Fashion? Ja, das würde ich hier gar nicht aufmachen, das Thema, weil das ist sehr umfangreich. Da ah. kannst du zwei Stunden Podcast locker drüber füllen. Okay,
0: aber dann merken wir uns aber eine Frage, was ist Fast Fashion? Also Fashion, Fast die Fest sich
1: schnell wandelt oder? Nein, es ist einfach dieses schnell produziert, ah, okay. schnell bei dir, schnell kaputt. Okay. okay. Also halt so wie Fast Food. Also die Qualität? Es ist, es ist, stell dir McDonalds als äh, Klamottenhandel vor. Das ist ja wirklich das Gleiche. Also du, du krieg, <lacht> kriegst Kotzen. <lacht> so ungefähr. Ja. Da kriegt halt die Umwelt kotzen und die ganzen Menschen, die den Scheiß produzieren müssen.
0: Ja, okay, okay. Dann verstehe ich das. Ja, nee, Fast Fashion, ja, macht Sinn. Aber das ist das Problem ja ganz vielen. ne?
1: Wegwerfgesellschaft. Ja. Thema Nachhaltigkeit also als den für jeden Zuhörer bitte denkt drüber nach also wenn ich Bananenschale oder so nicht <lacht> <lacht> Sachen die offensichtlich keinen Sinn machen aber wie gesagt Dosen Büchsen alte Sachen die ihr nicht mehr braucht Utensilien auch Klamotten vielleicht habt ihr vielleicht hat eure Mutter irgendeine Freundin die einen Sohn hat und der braucht vielleicht wieder einen Schlag Pullis das war ja. früher immer so, da wurden Sachen hin und her getauscht. habe die safe. Ich habe die Sachen, du, bei euch wird es ja auch gleich gewesen sein, dass dein Bruder früher erstmal die Sachen von dir bekommen hat, wenn die mhm. zu klein waren. Mhm. Hat dein Bruder die weitergetragen.
0: Weißt du, was für Hosen ich in meiner Kindheit eigentlich nur gerockt habe? Die von deinem Opa. Die von Felix Müller. Von Felix Müller, auch <lacht> wild. Ja, aber früher war das so. Dann. Irgendwie, irgendeine Mutti hat dann ein drei Jahre älteres Kind gehabt und dann hast du von dem das T-Shirt angehabt, bei dem hat es nicht gepasst. Ja, sehr. So, und und, und kann, oder der eine hat abgenommen und dann hast du es bekommen, weil du warst fett und so. also <lacht> Das wurde immer so getradet. Aber ich finde es auch gut, aber das gibt es leider zu wenig. Ja, das
1: gibt's echt zu wenig. Ähm, und hauptsächlich äh, ist dieses Problem ja, kaufen, kaufen, kaufen. Mhm. Ich brauche es zwar nicht, aber ich hätte es gern. ja und ja
0: ich denke ja, damit ist alles gesagt aber das ist, ein, das ist ein schwieriges Thema mit der Nachhaltigkeit nein eigentlich ist es kein schwieriges Thema es ist kein schwieriges Thema du musst dich damit beschäftigen und
1: ja du musst ein bisschen drüber nachdenken erstens brauche ich das oder kann ich auch jetzt das Produkt nehmen was vielleicht ein bisschen teurer ist aber dafür ist es vom Bauern der hinter meinem Haus übers, übers, Acker, übers Acker fährt und da seine Kartoffeln rauszieht. Hm. Oder ich kaufe halt die vom Edeka. Die sind hm. billiger. Aber ich weiß nicht, wo die Leute, äh, wo die kommen und so. Und da kannst du es halt, also Nachhaltigkeit im Alltag ist ein sehr simples Thema. Ja. Aber die meisten Leute sind einfach zu faul, um sich darüber Gedanken zu machen, weil wegschmeißen, neu kaufen und billig kaufen und es so geht ist schneller, halt, ist, einfacher. ist einfacher.
0: Ja, ja das ist wohl wahr. <lacht> Eigentlich schade. Ähm, da sind wir beim Thema Konsum an Weihnachten. Ich habe ein Paket bestellt. Äh, estimated äh, Delivery Time, ich glaube, zwei, zwei bis drei Tage. Ich war seit zwei Wochen drauf. Wenn ich einen Support anrufe bei denen oder bei DHL. Äh, Weihnachtsstress, ganz viele Pakete dieses Jahr. Ich habe ich hab gesehen, das habe ich ich habe am
1: ähm, Freitag Sachen bestellt, mhm. äh, zum Pralinen machen. Mhm. Und da stand bei DHL, dass da halt so ein Peak-Zuschlag ist. Das heißt, jede Echt? Be ja, jede Bestellung kostet an Versandkosten plus 35 Cent, 53 Cent, irgendwie sowas. Krass. An Zuschlag, weil mhm. halt, ich finde das aber gut. Also jede Bestellung kostet ein bisschen mehr, weil es halt gerade so viel ist. Ja, eigentlich nicht schlecht. Weil die Leute sind ja übelst am Rotieren.
0: Ja, ich finde es auch mal komisch. Es ist immer so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jedes Jahr aufs Neue stellen die Leute so fest, am 24. Dezember morgen, heute Weihnachten. Oh je. Und dann so, gehen noch los und kaufen irgendwas, wo ich mir. Also, mein Weihnachtsgeschenk, das steht da seit zwei Monaten im Schrank. Ich weiß nicht mehr, ob es noch funktioniert. <lacht> so, also, weißt du, ich habe im Oktober irgendwann die Geschenke bestellt für Freundinnen, Freunde, was weiß ich, so. Ähm. Und ich warte jetzt, ich, das, was ich bestellt habe, ist kein Weihnachtsgeschenk, das ist einfach was, was ich privat brauche. So. Ähm Deswegen finde ich es komisch, dass ganz viele Leute so noch in diesen weihnachtlichen Stress kommen, wo ich mir denke, es ist jedes Jahr am 24.12. Weihnachten seit 2000 Jahren äh, get over it, raffs irgendwann mal, weißt du. Deswegen, ich verstehe das ganz, ganz oft nicht. Äh, also, fun Fact dazu, <lacht> meine Bestellung, die ich letztens getätigt habe, war nach zwei Tagen da. Aber jetzt auch im Dezember, oder? Habe ich letzte Woche bestellt. Okay, das ist stark. Keine Ahnung, vielleicht haben auch die besonders hohen Auftragseingang, das weiß ich nicht, aber ich fand es komisch und ich finde es nervig. Mit aber es D war halt auch ein kleines
1: Paket, es kam mit dem normalen Postauto.
0: So Briefumschlagmäßig.
1: Es war, war so die also Größe. Also Briefkasten? Nein, es lag davor, ah, okay. aber es war nur so hoch, also es okay. war zu groß für den Briefkasten, Mhm. Aber zu klein halt, dass es mit normalen Paketen mobil verschifft wird. Mhm. Also dieses Konsum an Weihnachten, da bin ich eher auf das äh, klar, also dass viele Sachen gekauft werden, die auch wirklich unnötig sind. Das ist allen glaube ich klar, dass es halt darum geht, viele Sachen zu verkaufen und <lacht> jedem irgendeinen Scheiß zu schenken. Deswegen bin ich eher der Freund von <lacht> das, äh, <lacht>
0: Dienstleistungen? Nee, selber gemachten <lacht> Sachen. Ja, so Aufmerksamkeiten.
1: Ja, zum Beispiel seit drei Jahren ist es Weihnachtsgeschenk für meine Eltern, dass ich halt koche. Mhm. Ja. Und dieses Jahr kriegen sie Pralinen, die ich selber mache. Okay. Weil ich da erstens Bock drauf habe und dachte, das ist ein cooles Geschenk. Mhm. Wieder Thema Nachhaltigkeit. Ich nehme meine alten Gewürzlanddosen. Die sind so mhm. ungefähr so hoch. so Also da passen, keine Ahnung, zehn Pralinen oder so locker rein. Mhm. Und damit verschiffe ich die. Hat die Dose ein neues Leben, ich muss keine Verpackung kaufen. Und ob da jetzt Zitronen, draufsteht oder halt vor Weihnachten, ist ja auch scheißegal. Ja, das sehe ich auch so. Genau, also ich bin nicht so der materielle Verschenker. Ich verschenke lieber Sachen, die ich halt selber gemacht bin. Da habe ich auch das Privileg, dass ich halt sehr gerne Lebensmittel verarbeite. Hm. Auf einem hohen Niveau. Das freut die Leute, das freut mich ist für mich am einfachsten und mhm. ich muss mir nicht aus den Fingern ziehen, ja, was schenke ich
0: dem und so. Und ich finde aber, dass ganz viele Geschenke auch einfach unnötig sind, weißt du. Also viele schenken ja was, das, was geschenkt ist, wo ich mir denke, Können wir das vielleicht
1: im nächsten Thema anschneiden? Ja, 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 sorry. Und äh, was mich aber viel mehr stört, ist der Konsum und hier spreche ich direkt den Fleischkonsum an. Mhm. Also ich hab da letztens ein Video von Jonas Ems gesehen. Für die Leute, die den nicht kennen, das ist halt so ein Influencer, der setzt sich fürs Tierwohl und so ein und so. Mhm. Und das muss ja nicht jeder vegan sein oder so, aber das, was da vor Weihnachten an so Gänsefarmen oder so abgeht, ist, ja, ist ja wirklich mhm. kriminell. Mhm. Das also ist, das ist das ja, anders, ja das ganze Tierleid vom Jahr in einen Monat komprimiert.
0: Ja. ja.
1: Und das... Verstehe ich nicht. Wozu musst du Weihnachten eine Gans fressen? Wozu musst du... Weil es die Tradition ist. Ja, scheiß auf die Tradition. Alles entwickelt sich weiter. An solchen Sachen wird äh, festgehalten. Jetzt wird sich überlegt, wie sie mit AI und Computern irgendwelche Supermarktkassierer äh, ersetzen können. Hm. Aber die Weihnachtsgans, die bleibt.
0: Ich glaube, ganz anderes Statement. Ich glaube, dass sich ganz viel in unserer heutigen Gesellschaft nicht weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass AI eine Weiterentwicklung ist. Ich glaube, ganz viele Menschen verlernen dadurch, was es bedeutet, Bücher zu lesen. Ich bin früher für eine Präsentation in die Bücherei gegangen und habe mir ein Buch durchgelesen und da Informationen draus genommen. Die Kinder heutzutage gehen auf ChatGBT und lassen sich ihre Präsentation formulieren. Ich glaube, da geht unfassbar viel kaputt. Bisschen Doppelmoral, weil wir auch ChatGBT. Ja, nein, also ich habe nichts gegen ChatGBT so zu nutzen, um irgendwie kurz was, irgendwie kurz eine Information sich zu ziehen. Aber ich glaube, der Informationsfluss verändert sich in der Gesellschaft und in der Welt. Und ich glaube, dass ganz viele verlernen ist, sich Informationen anzueignen, weißt du. Also ganz viel, was ich früher habe. Aber an es ist dann noch eher eine Weiterentwicklung. Hab. Ich glaube nicht.
1: Früher musstest du, war es aufwendig, konntest du, äh, musstest du in die Bücherei gehen, erstmal gucken, dass dein mhm. Buch da ist. Mhm. Heute liest du dir halt ein Wikipedia-Dings durch. Ja, aber wenn ich, also ich würde behaupten, aber du hast die die Information, hast du komprimierter. Wenn du damit weißt, wie du damit arbeitest, dann hast du auch was davon. Und du musstest, hast keine Zeit verschwendet, um ein ganzes Buch durchzustöbern nach den Informationen. In dem Sinne du, ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung.
0: Das kannst du so sehen, das kannst du aber auch so sehen. Aber es ist ich auch eine Rückentwicklung,
1: wenn, ja. du, wenn, die, wenn du nicht mal 5 plus 5 im Kopf rechnen kannst, sondern deinen
0: Taschenrechner brauchst. Das und ich habe Präsentation ich habe gerne Präsentationen gemacht früher. Zum Beispiel beim Kölner Dom habe ich eine Präsentation in der sechsten Klasse gehalten. Ich habe mich so in das Thema reingefuchst, ich glaube, ich könnte diese Präsentation noch heute halten, weißt du. Und ganz viele Themen, die ich in der Berufsschule gemacht habe, die du einfach schnell, schnell mit dem Internet gemacht hast, wo du dich nicht so ins Thema reinfuchst, davon weiß ich gar nichts mehr, weißt du. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, sich mit einem Thema zu beschäftigen, sich ein Buch durchzulesen, ein Plakat zu gestalten oder was weiß ich, wie kurz ins Internet zu gehen, was zu googeln Drei Seiten zu kopieren, auf PowerPoint zu ziehen und sich darüber dann vor die Klasse zu stellen und zu sagen, so, yo das ist meine Geschichte und dann habe ich hier was und dann habe ich es danach wieder vergessen, weißt du. Also ich glaube, die Art und Weise, wie ich mich mit einem Medium befasse, die Art und Weise, wie ich mich mit Informationen auseinandersetze, ich glaube, die hat sich extrem verändert, extrem gewandelt und ich kann es noch nicht und ich glaube, es ist schwierig abzuschätzen, wie das in der Zukunft sein wird und vor allem, was das für Auswirkungen hat.
1: Ja, Gut, stimme ich dir zu Teil mhm. zu, zum Teil aber auch nicht. Weil ich habe seit der fünften Klasse meine Präsentation alle nur mit äh, Wikipedia und Internet und so gemacht. Und ich kann dir jetzt meine FÜG aus dem Stand, wenn ich meine PowerPoint äh, anschmeiß, kann ich dir noch alles genauso erzählen. Über was
0: hast du deine FÜG gehalten? Was ist FÜG? Fächerübergreifende ähm, Kompetenzprüfung Kompetenz, ja.
1: hatte ich im Fach in den Fächern Religion und Geschichte. Mhm. Und das war germanische Mythologie mit Auswirkungen auf die Neuzeit bis heute.
0: Denkst du oft ans Germanische Reich? <lacht>
1: ich hatte das letztens gehört. Und da war die Frage: denkst du, denkst du oft, also wie oft denkst du ja. an das Römische Reich? Ja,
0: und? dachte ich mir gar nicht. Gar Hä? Ja, weiß ich nicht. Das, das war so eine Zeit lang war so ein Trend, ähm, weil alle Männer anscheinend an das Germanische oder ans Römische Reich und so denken. Nein, ich denk, so nie. Ja, manchmal schon, aber jetzt nicht so, dass nicht, mein Wenn Leben. ich an
1: einem, über einen Viadukt fahre, dann vielleicht. <lacht> ja, ja. Wenn ich in die Römerquelle gehe oder so. Okay,
0: sorry, ich bin voll abgedriftet.
1: Ich bin übelst von, abgedriftet. Aber dann eine kurze Frage, und zwar: Was habt ihr ein traditionelles Weihnachtsessen? Fondue. Fondue finde ich geil. Ja, Fondue finde ich ein geil. Fleih, also ein Fleischfondue? Ähm,
0: ja. Ähm. Aber ich würde sagen, da geht es gar nicht mal ums Fleisch. Also ja, mein, natürlich
1: nicht, weil du Fleisch von Du kannst ja alles reinschmeißen.
0: Ja, ja, mein Onkel. Und da gibt
1: es ja auch Beilagen, Salate, auch und so. Aber ich Onkel finde das geil, ja, das gesellige Zusammensitzen. <lacht> und äh, du bist nicht die ganze Zeit am Essen. So Das Essen ist so ein. Ich finde es irgendwie also, nice, wenn du währenddessen <lacht> so noch ein bisschen
0: arbeitest. Du isst so ein bisschen was. Null, ich hasse das. Ich hasse von ich, ich liebe von aber ich hasse von also du sitzt da und dann machst du da zwei, zwei Fleisch rein, Die, dann wartest du, bis es fertig ist dann guckst du es immer noch nicht fertig. Da kriege ich es kotzen. Ich hasse auch Raclette zum Beispiel. Ich, ich raclette. liebe Raclette. Ich hasse es, Digga. Du raclette hast ja ist zwei so Fändchen Scheiß. und nichts geht vorwärts. Und, oh, ich du, musst halt,
1: du musst halt immer das genau timen, oh, dass ja. du äh, immer essen kannst. Ich, ich, ich finde es. es voll
0: geil. Ich, hasse es. Und also, ich mag von Fondue. Bei uns ist das mein mein Onkel ist ja Bäckermeister und Konditormeister und kann deswegen auch gut kochen und backen und was weiß ich. Und der macht immer so viel Dips und Soßen dazu, weißt du? Also, ich glaube, wir haben zehn verschiedene Dips und Soßen. Und das, deswegen, ich würde sagen, der Fokus ist minimalst auf dem Fleisch, sondern eher auf den Soßen. Sondern eher auf den Soßen, auf dem Baguette, auf Ding. Dann gibt es Schnecken. Oh, immer Schnecken, Digga.
1: Aber was ein Punkt war, der mich gestört hat, <lacht> weil aus zwei Punkten war, dass dieses, du hast mir erzählt, dass du bei deinen Schwiegereltern warst zum Weihnachtsprobeessen erstens, dass sowas existiert, bringt mich schon ja. wieder auf 180, weil das ist ja so dumm. Und jetzt,
0: zweite Punkt ist, es gibt jedes Jahr das Gleiche. <lacht> Nein, das, ist, das, ist darfst du nicht falsch, das darfst du nicht falsch verstehen. Du, ja. ich befasse
1: mich da gar nicht mit. Aber Nein, ich, ich finde die, die Familien, die immer ja hier Gänse braten und so, finde ich scheiße, bin ich dir ehrlich. Finde ich kacke. Wenn du, also letztes Jahr habe ich wild gemacht, Mhm. von einem befreundeten Jäger aus den heimischen Wäldern mhm. finde ich in Ordnung dieses Jahr gibt es bei uns ein ne Raclette <lacht> sehr sehr geil ja. und ja aber dieses äh, gehst in den Supermarkt holst dir deine Gänsekeule und dann oh, ja, viel ich. Spaß bei dem Braten zuzusehen
0: Das ist halt, das ist halt Tradition Weißt du? Das ist ja, so. du
1: kannst Sachen nicht rechtfertigen mit ist Tradition.
0: Nein, also, nein, nein, ich, nein ich, 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 rechtfertige da, ich rechtfertige damit nicht die Herkunft der Gänse und wie sie behandelt werden, aber ich finde jetzt per se das Gänseessen nicht schlecht, wenn du, eine Gän, wenn du eine Gänse aus einem guten Betrieb hast, die gut geschlachtet wurde, finde ich, spricht da nichts dagegen.
1: Ja, aber das ist halt... Weil es
0: klang jetzt gerade so, als ob du voll die Abdeckung gegen dieses Essen hast, so, und dass Leute sich so Gänsebraten machen, so. Da ja. habe ich jetzt per se nichts dagegen ich habe was dagegen, wenn Tiere ausgebeutet werden, wenn ähm, Massentierhaltung dadurch nur noch populärer wird, weil immer mehr Leute es wollen. Und so, das ist was anderes. Aber so dieses ganz normale essen, sich zusammensitzen und so, das ist da anspricht. Also,
1: ja, ich hate nicht die Gans, aber es würde ja keinen Unterschied machen, wenn jetzt einfach was anderes ist. Ja,
0: aber ich an kann, dem geselligen ich kann dir sagen, was der Phase ist.
1: macht es keinen Unterschied, aber für die nee. Gans per se macht es einen Riesenunterschied. <lacht> Ja. Und da ist dieses Ding irgendwie. Alles soll äh, immer schneller, besser weitergehen, aber dann wird es an so, so komischen Traditionen beigehalten. Dann wird immer hier Street Food gehypt und hier das Essen von da und da. Macht doch keine Ahnung, Burritos. Macht doch keine Ahnung. Na, Ein Schweizer das ist, Fondue, mach irgendwas.
0: Du, nee, ich glaube, da gehst du in gedanklich in die falsche Richtung. Ich würde sagen, ein Weihnachtsessen, das jedes Jahr das gleiche ist, ist langweilig, hat ganz viel Wert für Personen. Weihnachten ohne Fondue ist für mich kein Weihnachten. Ich bin damit groß geworden. Es gab's, ich, ich, Immer wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an Fondue und an Weihnachtsbaum. Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist kein Weihnachten. Weihnachten ohne Fondue ist für mich kein Weihnachten. Okay. Deswegen, wenn ich jetzt... Da,
1: da sind wir zwei verschiedene Welten, weil mich ich bockt glaub, was gar nicht. Ich also weiß, ich brauche keinen ich Weihnachtsbaum, Ja, ich weiß. Schnee ist nice, ja. aber ich, ich, ich sitze nicht heulend am Fenster und ich, <lacht> und ich äh, reg mich auch nicht auf, wenn es abends keine Bescherung gibt oder so ein Scheiß. Mich juckt das alles nicht. Null. Und ich finde, es, ich weiß auch, es ist doch viel geiler, wenn man jedes Jahr irgendwas anderes macht.
0: Aber ich glaube, so wie ich tick. Ticken 99% der Deutschen. Das ist, das ja, du bist ist, auch
1: schon, du bist so auch massiv mehr Deutsch ja, als ich und, bei solchen Sachen. Und ich glaube
0: Sachen. aber auch, dass das die Tradition ist, weißt du? Dass Menschen, und zum Beispiel auch guck mal, für meine Großeltern hat dieses, wir essen ausgiebig an Weihnachten, würde ich sagen, auch einen sehr hohen Stellenwert, was so der Vergleich zum früheren Leben angeht. Weißt du, aufgewachsen in Armut nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, was, Das kann sie jetzt gar nicht vergleichen. Jetzt, doch, natürlich, weil ich aber meine Großeltern feiere. Und deswegen. Würde ich sagen, nur weil es mir egal ist, ist es meinen Großeltern zum Beispiel nicht egal. Oder weil es dir egal ist, ist es deinen Großeltern nicht egal. Deswegen, ich finde so Tradition, finde ich schon was Schönes, dass es immer das Gleiche gibt zum Beispiel. Also für mich ist es Kindheitserinnerung. Wenn ich irgendwo von dir sehe oder was weiß ich, denke ich auch, Weihnachten, geil, Familie. Das, das, das impliziere ich damit. Okay, da bin ich überhaupt nicht so. Ich weiß. <lacht> ich weiß. Aber das ist, und, und ich glaube, dass es das für ganz viele Leute so sind. Oder. Oder so ist das Gänsebraten an Weihnachten, das ist wie früher von Oma, die vor fünf Jahren jetzt verstorben ist, da gab es immer geil Gänsebraten mit Preisebärme oder keine Ahnung, und das ist dann einfach so die Erinnerung dran.
1: Ja, es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so. Mhm. Also es ist so, das hieß ja an den ganzen Verkaufszahlen. Ja. Aber ja, ich finde einfach, dass es unnötig ist. Da stellt man sich wieder selber über alles
0: andere. Aber meinst du jetzt per se das Fleisch? Ja. Egal aus welcher Haltungsform.
1: Das kannst du jetzt ausklammern. Aber find, ich frage mich auch immer, wie leistest du ein Leben von einem, irgendeinem Vieh, äh, von irgendeiner Gans, die halt ein Jahr lebt, nur um das an Weihnachten
0: zu sterben? Nicht gut. Ist auch nicht so geil. Nein, aber ich glaube, wir dürfen da nicht aneinander vorbeireden, weil ich, also ich, ich deinen Punkt, ich gätte deinen Punkt aber nicht. Also ich finde Fleisch. Jetzt ein Beispiel, Fleisch an Weihnachten aus einer Haltung, wo die Gans sechs Monate alt war, so fett gefuttert wurde, dass es so schwer wie möglich ist und möglichst kurzes Leben hat, für möglichst viel Profit, ist absoluter Müll. Ich finde aber eine Gans, die drei Jahre alt ist, den ganzen Tag Gras gefressen hat und gut aufgewachsen ist, wenn die für diesen Zweck getötet wird, finde ich nicht so schlimm wie die andere Gans. Das steht außer Frage. Und ich finde es für mich, vielleicht ändere ich mich da aber auch ich finde auch zum Beispiel Töten von einem Tier moralisch für mich in Ordnung wenn es auf dem richtigen Weg gestorben ist also vergast oder mit Stromschocks äh, betäubt um dann geschlachtet zu werden finde ich scheiße so wie Jochen das aber macht mit die Tiere begleiten auf ihrem Todesweg und ganz entspannt ohne Stress das ist was ganz anderes finde ich das viel besser deswegen ich würde sagen ich würde nicht per se jetzt sagen der Gänsebraten an Weihnachten das ist eine scheiß Tradition und schlecht sondern der Gänsebraten aus billiger Haltung so wie es 99% der Menschen machen.
1: Richtig, das ist ja
0: das mein ist das hauptsächlicher Problem. Punkt. Ja. Okay. Weil dass
1: wir beide mehr darauf achten, mhm. ist uns ja bewusst. Mhm. Aber die meisten sehen, okay, die kostet 20 Euro, die kostet 5. Ja, was nehme ich dann wohl?
0: Mhm. Aber weißt du, was ja glaube ich in der heutigen Zeit noch ganz oft fehlt? Und das wollen glaube ich viele nicht hören. Ich glaube, da fehlt noch, nennt man das so die, die Awareness, weißt du? Also ich glaube, dass ganz vielen Leuten das nicht bewusst ist. Das ist keine Ausrede, dass es gut ist, aber ich glaube ganz vielen Leuten, dass es nicht bewusst ist, was sie auf dem Teller haben. Da gibt es ein Video aus den aber USA. Aber dann,
1: dann musst du aber schon sehr blind rumlaufen, weil du, ja. du, du wirst ja heute damit eigentlich schon zurecht zugeballert ja. mit äh, solchen Sachen. Zum Beispiel dieser Skandal mit dem Schlachthof in Gertringen. Ja. Zack, alle wussten das sofort. Hm. Also du, du kannst <lacht> mir nicht erzählen, dass niemand weiß... Der jetzt äh, bewusst so ein Fleisch für 1,99 holt, hm. der, der wird sich schon bewusst sein, dass das Tier nicht so geil ist, aber dem ist es halt einfach egal.
0: Ja, und du kennst ja Deutschland, wie es ist. Oh, was? Da werden Tiere geschlachtet und es ist ja, die werden da geschlagen. Das ist ja schlimm, das ist ja schlimm. Aber ich will nicht, dass Tage mein Schnitzel mehr als 3 Euro kostet. Und drei Tage später stehen sie beim Discounter und äh, Biofleisch 4,55 oder hier das günstigere für 2,99. Dann nehmen wir das günstigere. Ja, klar. Ich glaube, den Leuten. Da wird ganz kurz Aufschrei gemacht um irgendwas, was, ja, die, was, was ganz dann schlimm Dann ist das ist. Problem nicht die Awareness, ja, okay, sondern das ist dass richtig.
1: es den Leuten egal ist. Stimmt, die Awareness ist die da. Die stellen die Leute sich selber ignorieren. halt darüber mhm. und denken sich, ja, nehme ich halt das für 3 Euro weniger, ist mir egal. Das Tier ist ja eh schon tot. Weil Andere
0: Frage? Ja, okay, nee, dumme Frage. Die Awareness ist da, den Leuten ist es bewusst, aber sie können sich nichts anderes leisten. Das ist ein richtig dummer aber, Punkt, aber weil pflanzliche,
1: ist, ja, ja. pflanzliche Mittel sind deutlich billiger ja, und du kriegst <lacht> viel mehr davon. Ja. Also wenn du jetzt 3 Euro, also Euro für ein Billigfleisch holst oder 3 mhm. Euro an Kichererbsen,
0: ja, dann hast du 50 Tonnen Kichererbsen zu Hause.
1: Du hast richtig viele Kichererbsen, du hast viel mehr Eiweiß, viel mehr Ballaststoffe, mhm. weniger Cholesterin, weniger Purine, weniger tierische Fette, alles gut für mhm. deine Leber, für deinen Verdauungstrakt, für dein Herz. Von dem her ist es ein dummer Take, aber gut, dass es
0: angesprochen ist. Ja, aber ich habe es schon vorhin gesagt. Bewusst ich habe es vorhin gesagt. Ja. Ähm, ja, aber es ist ja trotzdem immer interessant. Ähm, ich glaube. Ganz viel dahingehend ist ja auch Angebot und Nachfrage, weißt du? Also wenn, ja, wenn klar, es keiner ist, mehr kaufen würde es ist ja leider kein immer Mensch noch Deutschlands die Nachfrage. konsumiert und die Nachfrage nicht da ist, dann würde sich die ganze Produktion dahinter ganz schnell wandeln, würde ich behaupten. Ja, Nur aber so es ist halt
1: leider der Punkt in Deutschland, dass halt die Nachfrage immer noch so hoch ist und das ist halt traurig. Aber ich bin mir sicher, das wird sich so schnell nicht ändern.
0: Ja, weiß ich nicht. Da gibt es ein witziges Video aus den USA, wo ein Jäger in der Nachbarschaft im Wald ein Rentier, nee, nicht ein Rentier, ein Reh erlegt und hinten auf seinem Pickup-Truck äh, hat und dann durch die Straße fährt, zu sich nach Hause und dann von so einem heulenden Kind und so, von so einem heulenden Vater gebremst wird und dann so gefragt wird, so What did the deal to you? So hast es dir irgendwie wehgetan. Warum hast du es getötet? So und was für sich. Und dann fragt der Jäger so ganz ruhig, nee, aber ich jag mein Fleisch selber und so. Wo kriegst du dann Fleisch her? Wir fahren in den Einkaufsladen und kaufen es uns da selber. Wir erschießen keine Tiere. So, wo ich mir denke, Da sind wir wieder <lacht> bei, äh, ich würde dir
1: gerne solche, solche Konsum und äh, generell solche Vergleiche mit Amerika bannen, weil die Leute da drüben ja. sind einfach anders.
0: Ja, die sind einfach, ja, das ist... Das
1: stimmt. Und damit würde ich auch tatsächlich gerne dieses Thema zumachen. Okay.
0: Aber ich, aber ich fand es lustig, weil es war sehr.
1: Es ist, es ist ironisch, aber es ironisch. symbolisiert halt einfach Amerika.
0: Oh, ich glaube, da hast du in Deutschland auch genug Leute.
1: Ja, klar. Aber ich sag dir, in Deutschland wissen das die meisten, aber
0: es ist einfach egal. Mhm. Ähm. Was haben wir als nächstes hier stehen? Schenken, schenken, oder, geschenkt
1: schenken oder geschenkt bekommen?
0: Was, was ist dein Favorite?
1: Schenken, weil ich bin tatsächlich ein sehr komischer Mensch und ich, ich weiß nicht, weil es ist genauso wie das wollte ich auch mal aufschreiben und mhm. zwar um, umgehen mit Komplimenten. Mhm. Ähm, das ist ungefähr so auf einem Level bei mir, wenn mir irgendjemand mhm. was schenkt, ich weiß nicht, was ich tun soll. So, ja, danke. Keine Ahnung. Ich fühle mich da ein bisschen awkward. Und äh, schenken ist einfacher für mich, weil ich dann, wie gesagt, meistens schenke ich ja eh irgendwelche Lebens Lebensmittel, keine Ahnung, Pralinen oder irgendwas. Ja. Und da macht es mir erstens Freude, die Sachen zu machen. Mhm. Und ich weiß halt auch, die Leute freut es.
0: Mhm. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich hatte ein bisschen eine komische Situation. Also ich schenke sehr gerne. Auch wenn ich schenken oftmals echt schwierig finde und deswegen schenke ich nur Leuten, die also ich schenke, ich schenke nur Leuten was, die mir wichtig sind und aber auch nur Leuten, also ich schenke Leuten nur was, wo ich weiß, dass sie es das brauchen. Ich Same. schenke niemandem was nur, damit ich was geschenkt habe. Das finde ich das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, das ist scheiße. So, also ich bin auch schon ganz ganz offen zu Leuten an Weihnachten und habe gemeint, yo, Digga, ich wusste nicht, was ich dir schenken soll. Du hast dir eigentlich alles gekauft, wo auf der Bock hat das so. Ich wünsche einfach nur schöne Weihnachten und ein gutes so. Ich habe keinen Bock, dem irgendwas noch, noch irgendwie so. Auch nicht so. Ich brauche dem auch nicht für 4 Euro so eine Merci-Packung kaufen. Weil ich weiß eh, das liegt dann im Eck rum. Weil keiner mag Merci so. Weißt du? So. Ja, hey, aber ich finde Merci eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich auch nicht. aber, <lacht> <lacht> aber Ja, so, ich, ich verstehe deinen Punkt. Hauptsache, ja, Hauptsache dass dass was geschenkt und eine Aufmerksamkeit und so. Ja. Finde ich kacke. Und deswegen, wenn ich was schenke, ich tue es sehr gerne. Dann ist es auch egal, was es kostet. Ähm, aber mit Sinn. Aber mit Sinn. Und ich liebe es, Dinge geschenkt zu bekommen, aber dann auch nur Kleinigkeiten. Und das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe zum Geburtstag von Lenja Floating geschenkt bekommen. Also Treiben auf dem Salzwasser. <lacht> und ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich da so drauf. Aber es ist mir richtig unangenehm, dass sie mir das geschenkt hat. Weil ich habe mich da schon mal informiert. Und ich weiß, dass es nicht billig ist. Und deswegen ist es mir sehr unangenehm, das Geschenk bekommen, also geschenkt zu bekommen. Weißt du, ich meine.
1: Ja, also ich äh, krieg tatsächlich am liebsten gar nichts geschenkt. <lacht> mhm. Damit bin ich am feinsten, wenn es ein 20 ist oder so, mhm. ist okay, nehme ich mit. Mhm. Wird investiert in Schenkis Abi,
0: <lacht> wie ist ein Friseur.
1: Ähm, ja, aber sonst, wie, wie du schon letztens Mal äh, angesprochen hast, alles, was ich brauche oder will, Mhm. Das kann ich mir selber kaufen. Ja, ist so. Ich bin in der privilegierten Position, dass ich mir alles leisten kann, was ich will. Mhm. Und ja, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann muss ich halt entweder drauf sparen. Mhm. Aber dann wäre es auch völlig unangemessen, dass mir das jemand schenkt. Außer du hast so richtige Bonzeneltern, die es halt mhm. nicht juckt, aber dann, dann wäre es mir auch unangenehm. Mhm. Ich find Also generell ist es mir unangenehm, Sachen geschenkt zu bekommen. Ich finde, ähm, Weihnachten geht noch, aber mein Geburtstag ist zum Beispiel der Tag, da würde ich mich am liebsten einfach nur vergraben. Aber warum? Ich hasse die Aufmerksamkeit. Ich hasse
0: es, Sachen geschenkt zu kriegen. Aber warum hast du die Aufmerksamkeit? Ich, liebe ich mag Geburtstag. das nicht. Ich liebe es, dass Leute gestern kommen und mit mir Kaffee trinken, weil ich geboren bin.
1: Ich finde es geil. Für mich ist es absolut Wayne, also, mich selber juckt nicht, warum sollte es jemand anderes jucken? Weiß so, wow, nicht, das ist, halt, es ist für mich, es <lacht> ist einfach nur ein Tag im Jahr, da bin ich vor 22 Jahren halt geboren worden, zufällig an mhm. diesem Tag. Mhm. Und jedes Jahr wiederholt sich das, dass ich dann halt ein Jahr älter werde.
0: Ja, und ich kann dir sagen, warum ich mich auf deinen Geburtstag freue. Auf meinen? Ja, oder auf alle anderen Geburtstage. Na, guck mal, wenn, der, wenn, du, nie geboren würd, also wenn du nie geboren wärst, an dem Tag dann hätten wir uns nie kennengelernt. Dann wäre die Freundschaft nie da gewesen. Also an so einem Tag, wenn jemand Geburtstag hat, dann freue ich mich darüber, dass es ihn gibt, weil es ein wunderbarer Mensch ist, der in meinem Leben ist und ohne den mein Leben bedeu also bedeutend schlechter wäre, weißt du? Darüber freue ich mich. Darüber freue ich mich aber auch an jedem anderen Tag. Aber das ist einfach so ein Tag, wo ich mir denke, ähm, weiß nicht, es ist einfach so ein, so ein, so ein Special Day. Weißt du, was ich meine? Ja, für mich ist es halt absolut... Ein Tag wie jeder
1: andere, nur dass ich halt immer in so gebückter Schonhaltung umlaufe, dass mir niemand erkennt, niemand mir auf den Sack geht. Ich hoffe, es, ich hoffe immer, dass Leute das vergessen. <lacht> ich will die Aufmerksamkeit nicht, ich will nichts davon, ich hasse
0: es. Ich, ich gratuliere nächstes Jahr an der Story dann. <lacht> <lacht> Nein, aber. Reposte ich dann vielleicht auch. <lacht> Kennst
1: du Leute, die <lacht> oh alle zwei Tage irgendeine Story drin haben,
0: wo sie ihrer Bestie gratulieren? Finde ich. Äh, schwierig. Okay. okay, das geht. Das geht. Doch. Das ist okay. Kennst du Leute, die einen Countdown für ihren eigenen Geburtstag posten? <lacht> Geburtstag in fünf Tagen, 16 Stunden und 23 Minuten. <lacht> Mehr Pick -Me geht gar nicht. Mehr Aufmerksamkeit kann man nicht wollen, oder?
1: Und da sind wir wieder in dieser Weltenverschiebung. Ich bin in so einem ganz komischen Kosmos unterwegs. Aber es gibt ja wirklich Leute, die das ganze Jahr sich darauf freuen und sei denn gegönnt. Mhm. Ähm, nur als Fun Fact: Deine Mutter hat an dem Tag viel mehr gemacht als du. Also sollte man eigentlich eher die Eltern beschenken. Von der also ich Logik dank her. danke
0: meiner Mom immer meinem Geburtstag.
1: Das finde ich strong, ich nicht. <lacht> Kannst du jetzt mal dieses scheiß
0: Gehupe ja, ausmachen, Ja, komm mal her.
1: Merk dir die Zeit und schneid es raus. Ja.
0: Nicht, nicht stören wollen, aber 50 Mal schreiben, dass es jedes Mal bimmelt, ha? Ja, ist für mich, ja. ja ich merk's. Was, was ist? Es
1: ja, Ist okay, wenn ich mit deinem Auto fahre.
0: Warum kannst du nicht mit deinem Auto fahren?
1: Weil da ein Silberpfeil davor steht.
0: Ja, vor allem, kann ich mit deinem nachher fahren? Ja. Okay, weil ich muss jetzt ja zu meiner Oma hoch. Tschüssi, ich hab dich Weiber, ich es hier. teleportier doch einfach dein Auto da raus. <lacht> Dreimal schreiben, dass man nicht stören will. Merke stören, man nicht so will. Wo waren ähm, wir denn eigentlich? Geburtstag. Ja, also ich gratuliere meiner Mom auch. Oder sage danke bei meiner Mom, weil... Obviously, ohne sie gäbe es mich nicht und so. Ja, aber da bin ich auch wieder <lacht> in diesen komischen
1: Kosmos so. Muss man sich da bei seinen Eltern bedanken? Schuldet man seinen Eltern irgendwas? Okay, wir, wir, das Thema sollten wir nicht aufmachen, weil wir haben noch sehr viel auf der Agenda und das sprengt den Rahmen. Wir waren beim Thema Schenken oder Geschenkt werden. Wir fassen es zusammen. Wir schenken lieber. Ich mag es überhaupt nicht, beschenkt zu werden. Ja. Du magst kleinere Sachen.
0: Ja. Ich mag es auszupacken, Digga. Aber ich mag es auch, meine eigenen Pakete, die ich bestellt habe, auszupacken. Das finde ich geil. Das ist, oh, so, ich freue mich dann immer drauf. Oh. Ähm, ich stehe auch immer <lacht> wie, so, wie so ein
1: Mongo am Fenster, ihre, ihre Bestellung wurde versandt. Ich gucke zehnmal in diese scheiß DHL-Lab, wenn ja. das Ding endlich da ist. Und
0: weißt du, was es nichts geileres gibt? DHL hat das jetzt ja neuerdings eingeführt. Ihr Paket ist zwei Stops entfernt und dann stehe ich hier oben am Fenster und gucke, Digga. Und dann, wie immer, weil er kommt bei uns meistens so um 13 Uhr oben um die Kurve. Ja, das war bei. Dann fährt er an unserem Haus vorbei bei der Mittagspause macht, stellt sich da hinten beim Zweigart irgendwo auf die Parkfläche und dann steht er drei Stunden lang zwei Zustellstopps -Zustell entfernt, bis er wieder hier vorne anfängt und dann unsere Straße runter macht. So war bei mir, Arschloch. als ich
1: bei den Eltern gewohnt hat genauso. Ja. Ich wusste, okay, wenn ich was bestellt habe, so gegen 14 Uhr kommt der. Mhm. Und
0: wenn er dann <lacht> vorbeigefahren war, ich habe dann immer schon gesehen. <lacht> Aber weißt also, du, was sich echt verändert hat, ist dieses Jet-Sat von, von Amazon. Amazon. Du meinst jet -Sat? Ja, jet -Sat. Oder, oder Mars, oder wie die heißen, keine Ahnung. Das Nein, ist Mars ist was anderes. Mars ist was anderes. Okay. Mars ist was anderes. Auf jeden Fall, da steht teilweise bei Amazon, wird bis um 10 Uhr heute Abend geliefert. Ja, ja. 9.30 Uhr steht ein Paket vor der Tür abends. Wo ich mir denke, buh, das ist, funktioniert halt wirklich. Ich finde das schon strong, aber irgendwie finde ich es auch echt nervig, wenn nachts um 10 Uhr noch einer bei dir klingelt, wenn er ein Paket für dich hat. Ich mir, Deswegen, egal Augen. ob ich
1: da bin oder nicht, Ablageort, Ablageort, Ablageort wählen, mhm. Haustür fertig.
0: Ja, das ist halt, das ist halt das ist, das glückt bei mir, Oma und Opa sind immer da, also wenn Opa keine aufmacht, sind die da.
1: Aber bei dir würde es auch keinen Unterschied machen, wenn das vor die Haustür liegt. Obwohl, liegt das dann auf die Straßenseite? Nee, nee, nee. Ähm, also liegt schon in den Hof er rein? Er liegt ja
0: immer darüber. Ja. Und okay, dann wenn, ist dann easy. da oder ums Haus hinten auf die Bank. Also ja, DPD, da eh unser DPD-Dude, der kennt uns, der legt es immer hinten auf die Bank. Ich weiß nicht, ob er da ist oder nicht. Ja, und da ist entspannt. Aber eine Sache, die, mir, die ich noch sagen muss zum, zum Thema Geburtstag. Meine Eltern sind mit die Einzigen, die es drauf haben, Dinge zu schenken, die man nicht braucht. Und obwohl man sich nichts wünscht, die einem trotzdem Freude machen. Also bei mir zum Beispiel. Was denn das für gestern, Sachen? Na, ich habe gestern ein Küchengerät bekommen, das ich mir gewünscht habe. Und sonst nichts. Dann habe ich eine Karte bekommen. Und that's it. Und dann habe ich aber dieses Herz da oben, dieses Holzherz noch bekommen, was da hängt. Und da steht einfach nur so äh, drauf, so proud of you. Und ich habe mich so darüber gefreut, weil das, das Küchengerät cool. wusste ich, dass das kommt. so Das wusste ich aber nicht. Und jetzt hängt es da und das hängt da jetzt die nächsten zehn Jahre, sag ich dir. Ja, und das macht mich ich sehr glücklich, nice. weil das ist nicht viel, das ist nicht teuer gewesen, das ist keine große Sache, das ist einfach so eine kleine Aufmerksamkeit, die mich glücklich macht. so Sowas, sowas fühle ich.
1: Das können meine Eltern sehr gut. Ähm... <lacht> Bei mir gibt es immer vor Weihnachten und vor dem Geburtstag immer die Diskussion von meinen Eltern. Ja, brauchst du was hier und so? Mhm. Ich so, nee. Ich will meine Ruhe. Ja, weil und du, ähm, jetzt kurzer Guess, was krieg ich zu Weihnachten? Du hast dir was gewünscht. Nein, ich habe was verhandelt, sagen wir mal. Du hast was gesagt. verhandelt? Nein, dann kriegst du
0: irgendwas fürs Langlaufen
1: auf jeden Fall. Nein, 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 nein. das geht in eine ganz falsche Richtung. Dann
0: was fürs Kochen. Das geht in eine richtige Richtung. Das heißt, du kriegst irgendwie, oh ist es was Großes? Ja. Also du eine Tiefkühltruhe? Nein. Oh. Du kriegst einen Platz in der Tiefkühltruhe bei deinen Eltern? Nein,
1: die ist chronisch überfüllt. Was ich kriege, ist eine Hefeteigschüssel. <lacht> so, <Achso>, okay. <lacht> nee, Meine Eltern fragen dann, oder meine Mutter fragt dann halt immer, ja, brauchst du was hier und so? Mhm. Und dann antworte ich meistens nicht oder sage alle einfach nee. Und dann kommt eine Woche später, hier bei Topo gibt es gerade die Schüssel, brauchst du doch bestimmt, oder? Ich so... Ja.
0: Was ist eine Hefeteigschüssel? Es hat einfach eine,
1: eine größere Schüssel
0: okay, okay, okay. mit einem Deckel drauf. Okay. Das war's. Okay. Also die Schüssel kannst du auch für einen Salat benutzen als Beispiel? Ja. Okay.
1: Du kannst auch Sandkasten draus machen. Du kannst machen, was du willst.
0: Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen mit dem ja, Sandkasten. nicht schlecht. Okay. Nee, aber das ist so... Ja, aber auch das ist dann aufmerksam, weißt du? Das ist dann sowas, was würde ich jetzt behaupten, du brauchst es so, es ist aber nichts Unnötiges, also du kriegst was geschenkt, das kostet uns auch nicht die Welt, aber das ja. ist was, was du daily nutzen kannst und so, und, ich und find, das ist cool.
1: tatsächlich, ich hätte es mir auch natürlich selber kaufen können, aber, ja, dann haben sie halt irgendwas, weil die, die sind solche Menschen, die müssen irgendwas schenken, mhm. die müssen halt irgendwas dir überreichen. Mhm. Ja, weil sonst, sonst ist es sonst, ja nichts wert, und sonst war es alles für einen Arsch so mäßig. Sonst äh, fühlen die sich, glaube ich, schlecht. Mhm. Ja, ich verstehe das. Und es gibt tatsächlich nur Drei Personen, die ich was schenke. Ja. Das sind meine Eltern und mein Bruder. Und das war's. Was kriegt der? Ähm, Mit denn, dem Wissen, dass er es eh nicht hört. <lacht> ein Aufbrechmesser.
0: Ach stimmt, hast du gesagt, ja.
1: Mit ja. so einem Etui.
0: Etui. Mhm. Ja, stark. Ja, aber das ist auch was, was zum Beispiel zu ihm passt. Weißt du? Also kein Verbraucher ja, passt. Finde ich, finde ich,
1: finde ich stark. Ja, und meinen Eltern mache ich Pralinen.
0: Pralinen selber machen. Ich habe, Kennst du Kevin Kugel?
1: Ja, fun Erstmal
0: schwieriger Name.
1: Fun Fact, Kevin Kugel hat im selben äh, Betrieb gelernt wie ich. Echt? Ja. Hat der Koch gelernt? Der hat eine Ausbildung als Koch. Ah oh, okay. Hat dann noch sein Sch Chocolatier und so gemacht. Viele ehemalige Kollegen, Azubi-Kollegen und so haben bei dem gearbeitet. Das ist cool. Ja, Kevin Kugel macht krasse Zeug.
0: Hm. Ähm, wenn wir noch stehen, Neujahrsvorsätze.
1: Bist du dir jemand, der Neujahrsvorsätze
0: setzt? Ja und nein. Also, ähm, was sind für dich so klassisch? also, ich setze mir Ziele für mein neues Jahr. Tatsächlich, ich dachte auch immer, ich setze
1: mir keine Sachen, aber tatsächlich setze ich mir Neujahrsvorsätze. Also es sind keine, ich finde es irgendwie ein praktischer Punkt, wo mhm. du halt neue Sachen einstrukturieren kannst. Ja. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich angefangen, Training umzustellen, mein Training in der Excel-Tabelle aufzuschreiben. Die ist jetzt flawless seit 360 Tagen. Nee, ja. 300 irgendwas. Also seit fast das ganze Jahr führe ich diese Excel-Tabelle. Ich habe mein Training umgestellt und so und das habe ich dann noch alles so verwirklicht. Und ab nächstes Jahr wird sich auch, eigentlich wird sich es, ab nächster Woche schon ändern, aber ich werde dann halt wieder was ändern. Mhm, mh. Zum Beispiel, dass ich eine Leistungsdiagnostik machen will, dass ich ein Blutbild Anfang des Jahres machen will, mhm. um einfach noch bessere Daten zu haben, um damit zu arbeiten, weil ich meine Ernährung optimieren will, mein Training optimieren will. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein geschickter Zeitpunkt, weil du hast das ganze Jahr eigentlich so Stress und so, mhm. dann über Weihnachten kommt man ein bisschen runter, ist mehr mit der Familie, mhm. Mhm. entspannt vielleicht mal ein bisschen, hat man noch Silvester, um das Ganze zu verabschieden, vielleicht nochmal zu reflektieren. Und dann ja. hast du eigentlich den ersten, ersten, auch, was auch ein cooles Datum ist zum Starten. Mega. Und ja. deshalb, früher habe ich so Neujahrsvorsätze gehatet, weil ich so der typische Instagram-Motivations-Mindset hm. hatte mit, ja, wenn mhm. du was verändern willst, fang doch heute an. Mhm. Das spricht doch nichts dagegen, mhm. wenn du sagst, okay, ich will nächstes Jahr 5 Kilo abnehmen oder 5 Kilo Muskelmasse zunehmen, mhm. jetzt über Weihnachten noch zu entspannen, die mhm. Zeit zu
0: genießen und dann ab Neujahr durchzuziehen. Also ich bin da ähnlich eingestellt, aber auch so ein bisschen geteilter Meinung. Ich finde so, das merkst du ja immer ganz drastisch, Anfang des Jahres ist immer mehr im Gym los. Die Leute aber das rennen sind, das, das Gym ist das an. ist anderes weil die Leute, die, die, die haben diesen Gedanke
1: schon länger, zum Beispiel irgendwann im Sommer fällt dir auf, hey, ich bin nicht mit meinem Körper zufrieden und so, ich ja. fühle mich dick ja. am Strand oder so. Ja. Die könnten ja sofort anfangen, was zu ändern. Dann ja. denken sie, ja, nichts, ja.
0: Ja, richtig, richtig. Und deswegen Anfang des Jahres sind die Gyms immer voll. Immer, Und ja. es flacht dann so nach meistens vier, sechs Wochen immer ab. Und es ist deutlich entspannter, weil dann wir nur die sind, die es entweder geschafft haben, so dran zu bleiben oder, oder die, die, halt immer die, die wo eh sind. schon immer da waren. so. Ähm, deswegen, ich finde es oftmals dumm, wenn du schon frühzeitig feststellst, dass irgendwas nicht passt, dann darauf zu warten. Ich habe zum Beispiel jetzt, da ich jetzt mittlerweile seit über einem Jahr eigentlich 99% einen Bürojob habe, merke ich, dass ich echt Probleme mit dem Rücken habe. Also, dass ich einfach ein Muskeldefizite habe. Und das habe ich vor sechs Wochen gemerkt. Und dann sage ich mir nicht, da fange ich, okay, ich fange im nächsten Jahr damit an, meinen mein Rücken zu stärken. So, nee. Weil dann bis dahin habe ich ja dann ein Defizit, ist ja mega kacke. Das heißt, mit dem Stichtag, wo es mir aufgefallen ist, habe ich angefangen, wieder unten zu rudern und so. Und merke jetzt schon, wie es besser ist. Also es wäre total dumm zu sagen, ich beginne damit erst im neuen Jahr, weißt du. Ja, Wobei ich aber ganz viele Ziele habe. Zum Beispiel, ich habe das mit dir gestern gehabt, ähm, als wir Eisbaden waren. Mit dem Reflektieren. Richtig, also mein Geburtstag war ja gestern. Das heißt, der liegt immer kurz vor Weihnachten und Neujahr. Und so zum Geburtstag gehört, für mich, also gehört bei mir immer so das Geschäftsjahr, sag ich mal, also im Kopf auf. Also ich weiß jetzt, die nächsten Wochen bis zum Neujahr werden entspannt und lässig und so. Und mit dem Stichtag von meinem Geburtstag hört für mich so das Jahr fast auf, kann man so sagen. Also was ich bis jetzt nicht rausgerissen habe, schaffe ich auch nicht mehr in den restlichen, weiß ich nicht, 15 Tagen so. Also mhm. da brauche ich mir jetzt nicht mehr einen Wolf rausreißen. Und deswegen beginne ich an meinem Geburtstag immer zu reflektieren, was lief gut, was lief schlecht. Und ich fange in dem Zeitraum von meinem Geburtstag bis zum neuen Jahr oder bis zum Ende vom Jahr, also bis zum 31.12. an, mir meine neuen Ziele zu erörtern. Also was will ich erreichen? Und ich habe für mich so mal festgelegt, auch erst Mitte, Ende dieses Jahres, vor gar nicht so langer Zeit, was so mein Overall-Ziel ist, ähm, wo ich in fünf Jahren stehen möchte. Und das kannst du ja bis dahin nicht Fein, feingliedrig planen, was du alles für Steps machen musst. Deswegen plane ich das immer am Ende vom alten Jahr fürs neue Jahr. Also ich mache mir jetzt in den kommenden 10, 15 Tagen Gedanken darüber, wie soll mein neues Jahr aussehen, was möchte ich erreichen in diesem Jahr, um dann das langfristige Ziel zu erreichen. Und da habe ich für mich so gemerkt, seitdem ich 16 bin, dass das für mich der beste Weg ist, um voranzukommen. Und dann, wie du sagst, so, der erste, erste als so ein Stichtag ist halt einfach ein geiles Datum. Weil du bei vielem dann sagen kannst, ja, seit wann machst du es? Ja, seit dem ersten, ersten, keine Ahnung, 2021. So, ich schreibe mir jeden Tag auf, wie es mir geht und wie ich mich fühle und was ich geträumt habe. Dann kann ich dir sagen, das mache ich seit dem ersten, 2020. So, weißt du? Und ja, das ist, so, das würde ist ich cool, auch sagen, dass. So einen Stichtag zu haben, wo ich sagen kann, jetzt zum Beispiel, in 15 Tagen mache ich das drei Jahre. Weißt du? Ja. Und ob ich jetzt einen Tag früher oder später damit anfange, ist in dem Fall egal. Ja, so finde ich, machen Neujahrsvorsätze auch Sinn. Mhm.
1: Und zwar, dass du einfach Dezember anfängst zu reflektieren, was willst du ändern, was lief gut, was willst du so weitermachen. Und dann zum ersten, wie gesagt, kannst du dann noch die Zeit ein bisschen genießen, ein bisschen entspannen, Kopf ein bisschen frei machen und dann am mhm. ersten wieder loslegen.
0: Ja, richtig, deswegen...
1: So machen Neujahrsvorsätze Sinn, aber ja. wenn du im Sommer merkst, du bist unzufrieden mit deinem Körper oder du hast irgendwie Probleme mit deinem Rücken mhm. oder keine Ahnung, du siehst schlecht, ja. dann wäre es <lacht> blöd, da <lacht> bis zum 1.1. Ersten, ersten zu warten. Dann
0: quälst dich, hast Kopfschmerz, weil du unscharf siehst. Und so, hey, so durch die und Geh gleich <lacht> zum Optiker und fertig. So. Aber ja, eben. Deswegen. Also da macht dieses,
1: mhm. ja wenn du was ändern willst, starte heute,
0: mhm. dann da macht es Sinn, aber bei den anderen Sachen nicht. Ich denke ich denk auch, dass zum Beispiel, das ist jetzt auf, auch unterm Jahr bezogen, merke ich für mich, ich reflektiere immer am besten am Wochenende. Weil am Wochenende ist es meistens ruhiger. Also wenn ich mich in einer stressigen Woche an den Mittwochabend hinsetze und meinen Tag reflektiere, dann ist es, fühlt sich es immer anders an, wie wenn ich das an einem Samstagabend mache, wo es eh schon ruhig ist, weißt du, weil es ist ein und Ja, aber du bist und so. befreit und ich
1: finde so Dezember, egal wo du bist, außer du bist Paketbote oder so. <lacht> oder, aber arbeitest ist im Einzelhandel. Ich glaube, da ist es schon eher immer sehr ruhig. Aber als Paketbote kriegst du
0: 35 Cent Zuschlag. Ja, du nicht, DHL. Richtig.
1: Ja. <lacht> ähm, bei den meisten Leuten ist es eher ruhiger. Richtig. Und da mhm. hast du dann auch mehr den Kopf dafür. Ja,
0: und ich denke gerade zwischen vor allem vor allem zwischen den Jahren, komisches. Wort zwischen den. Das Jahren. Das hatte ich vorhin auch im Kopf zwischen den Jahren. Es gibt kein zwischen den Jahren. <lacht> es, ist, es ist 2023 und zack es ist 2024. Es ja, ist eine Sekunde auseinander. Also für mich ist zwischen den Jahren halt genau das zwischen also zwischen dem 24. Und dem 31. So die, der Zeitraum ist für mich für mich so zwischen Wird's den Jahren
1: noch so eine Woche mehr. Ich glaube so die letzten zwei Dezemberwochen und die erste oder ersten zwei Januarwochen ist so dieser Zeitraum so bis so Heilige Echt? Drei Könige, würde ich sagen. Also bis zum sechsten? Ja, so würde ich das mal so spannend, dass du siehst zwischen den Jahren, dass die meisten Leute noch nicht gerafft haben, so, <lacht> es
0: ja. ist ja neues Jahr. Ich muss ehrlich sagen, es wird für mich dieses Jahr das erste Mal anders sein, weil ich schaffe durch. Und... ähm,. Deswegen bin ich gespannt, weil ich, weil früher hattest du immer diesen Cut so, da wird es ruhiger und dann hast du Urlaub. Hatte und den Cut nie. Ding und so und jetzt dieses Jahr schaffe ich durch und dieses Jahr wird vermutlich stressiger denn jedes ganze Jahr über, weil wir im Geschäft so viele Handwerker da haben und Umbaumaßnahmen und Umzüge. Also ich glaube, wir werden hasseln, wie wir es noch nie gesehen haben. Deswegen bin ich gespannt, wie es so wird, wenn die ganze Welt, so ich freue mich darauf, drauf, wenn die ganze Welt um dich rum vielleicht stillsteht und du aber einfach am Hasseln bist. Das finde ich eh geil. Fand ich nie geil, weil das
1: war die Zeit, wo ich in der Küche stand und hemmungslos <lacht> in den Arsch gefickt wurde. Und das Mitte November bis Anfang Januar. Ach,
0: da hätte ich gar keinen Bock drauf, muss ich dir ehrlich Hab ich sagen. Habe ich auch
1: nicht mehr, deswegen bin ich da auch nicht mehr. Ja. Ähm Mit seinen Feiertagen arbeiten, gar kein Problem. Aber an mhm. den Feiertagen 16 Stunden in der Küche rumzurennen, damit habe ich ein Problem. Richtiges Problem, ja, ja. Ist so.
0: Und das halt nonstop ähm.
1: jeden Tag. Da wird auch ist es auch äh, normal, dass du halt keine freien Tage hast, auch mal 10 Tage lang oder noch länger durcharbeitest. Und von dem
0: her, dem traue ich nicht nach. Weißt du, was passt zum Thema Re Reflektieren, Neujahrsvorsätze und so? Ich habe einen ein Spruch, so eine Quote auf Instagram gehört, das ist schon, schon bestimmt vor zwei, drei Jahren und das hat echt ein bisschen meine Denkweise verändert und zwar, how big would you dream das ist richtig geil, dass halt so ein, so ein Plätschergeräusch im <lacht> Hintergrund ist voll geil und zwar how big would you dream if you knew you couldn't fail ich finde diese Quote das ist geisteskrank also wie groß würdest du träumen was würdest du dir alles erträumen? du weißt, du würdest es schaffen und würdest es nicht verkacken. Das eröffnet bei mir in meinem Kopf ganz andere Dimensionen. Ich fühle mich, als ob ich gerade so in einem anderen Universum unterwegs bin.
1: Also für mich, muss ich dir ehrlich sagen, <lacht> ist die Quote nicht greifbar. Für mich ist es eher if you can dream it, you can do it. Und das ja. hat sich bei mir schon sehr, sehr oft äh, bewahrheitet. Also wenn ich mir Sachen vorstellen kann, habe ich sie auch meistens erreicht. Nicht ja. immer genau in der Form, nicht immer genau in der Zeit und so. Mhm. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell, manchmal ein bisschen besser, manchmal schlechter. Aber ich habe es
0: erreicht. Mhm. Ich denke an, an die Quote an Podcasts mit, mit Geschäftsführern wie Elon Musk oder Apple damals oder auch Jeff Bezos oder so. Jeff Bezos hat ein Unternehmen gegründet und Online-Bücher verkauft, was ich Amazon nennt, 1998 oder so. Und wirklich jeder hat den ausgelacht. Bist du dumm? Du willst Dinge online verkaufen. Kein Mensch kauft online. Wenn ich was brauche, gehe ich in den Laden. Jeder hat ihn ausgelacht. Und der hat diese Vision gehabt und war irgendwann, ich weiß nicht, ob er die größte Plattform jemals war, aber Amazon kennt jeder, ist ein riesiges Unternehmen. Er die, die jahrelang der reichste Mensch der Welt. Darf ich da wieder kurz ein Funfact einschieben: ja.
1: In der Schweiz gibt es kein Amazon. Nicht? Nein. <lacht> Ernsthaft? Ja. In der Schweiz gibt es Galaxus. Das ist, ist Schweizer <lacht> Amazon, aber es gibt kein Amazon. Echt jetzt? Nee, gibt es nicht. Wie überleben die? Mit Galaxus. Aber? Galaxus ist genau das gleiche wie Amazon, ja. nur halt nicht Amazon.
0: Aber ist es dann nur in der Schweiz operiert? Das ist nur in der Schweiz? nee Das ist okay. auch
1: nur in der Schweiz.
0: Echt? Die, die sind einfach anders da unten.
1: Die sind wild. Die machen und, einfach ihr Ding. Find und Galaxus
0: geil. geht auf äh, Amazon und bestellt sich alles zur deutschen Grenze. <lacht> Wahrscheinlich? <lacht> Nein, aber ey, echt krass. So das ist, ist so, nicht. ja. Auf jeden Fall, auch in den Elon Musk, der Verbrennungsmotor, das ist das Auto, ein Motor, der Diesel verbrennt und fährt und was weiß ich. Und er kommt ums Eck 2008, 2009 gründet Tesla, eine Firma, die Elektroautos baut. Kein Mensch kann es sich vorstellen. Er lacht, jeder lacht ihn aus. Top Gear dreht irgendeine Sendung und sagt, also provoziert dabei, dass das Auto kaputt geht, nur um es schlecht dastehen zu lassen und so. Aber er hat diese Vision und über zehn Jahre später ist Tesla oder wird Tesla, würde ich sagen, die, die größte, oder der größte Automobilhersteller der Welt. Und vor allem einer mit. Massiv Zukunft. Der ja, richtig. Und, und daran erinnert mich diese Quote, weißt du. Und da ist kurz hätte... eine
1: Frage an dich. Ja. Ähm Wie beziehst du dir auf die? Also was würdest du dir vorstellen, wenn du <lacht> wüsstest,
0: du würdest nicht scheitern? Ähm das hat meine Ziele verändert. Also ich habe mir meine Ziele höher gesteckt. Ja, aber hast du ein konkretes Beispiel dafür? Ja, mein, also ich habe früher, was heißt früher, vor einem Jahr, war mein Ziel, dass ich ein Grundstück in Schweden habe. Ähm, mit einem Blockhaus drauf, am, am See, am Fjord oder Norwegen, was auch immer. Und that's it so. Und um dieses Ziel zu erreichen, würde ich sagen, gib mir starke drei, vier Jahre, dann habe ich das erreicht. Ja, du aber könntest es auch jetzt erreichen. Danach hört es nicht auf, weißt du? Ja, ja. Also dieses Ziel ist nicht groß genug, um jetzt anfangen, irgendwas aufzubauen, was, was das Ziel erreicht ist, weil das könnte noch viel größer werden, weißt du? Also mein Ziel ist es nicht nur, jetzt ein Haus zum Beispiel in Norwegen zu haben, sondern ich will hier, wo ich aufgewachsen bin, die Häuser sichern, was, denke ich, in der Zukunft eine große Aufgabe wird, weil der deutsche Staat es einem nicht leicht macht, mit viel Eigenheim. Dann würde ich gerne auf jeden Fall auch in der Schweiz irgendwo ein Häuschen haben, eine Skihütte oder so. Also ich habe einfach von ich habe irgendwo am Arsch der Welt einfach ein Grundstück, das ist so mein Ziel, habe ich dieses Ziel einfach viel, 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 viel größer gesteckt. Ne? Und ich habe vor allem das nicht an, an Geld gehangen, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich brauche 100.000, um mir leisten zu können, sondern ich habe mir visualisiert, was ich haben will. Ich hätte gern da ein Haus, da ein Haus, da ein Haus, aber um überall hinzukommen, muss ich sechs Stunden Auto fahren, nein, dann hätte ich gern überall noch einen Hedy-Landeplatz, weil ich möchte dahin fliegen können. Ja. So mäßig, weißt du? Also einfach. Ja, ich finde es. Ähm, ich kann mich nicht. Also, ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass ich mal einen Helikopter fliege, Ja, aber, aber es ist mein Ziel.
1: Aber es ist dein Ziel, ja. ja. Okay, weil ich bin auch jemand, ich stecke mir die Ziele eigentlich immer relativ hoch. Mhm. Zum Beispiel auch dieses diese Idee, was ich hatte mit den 100 Meilen. Mhm. Ähm, ich ist bin, für mich unvorstellbar. Ja, aber ich bin, ich kann es mir auch noch nicht, also ich kann es mir schon vorstellen auf jeden mhm. Fall, dass ich das schaffe. Aber mein Ziel war nicht, das Ding einfach durchzustehen. Nein, ich will es in unter 24 Stunden laufen. Ja, richtig. Das ist mein Ziel. Also ich finde, es ist wichtig, seine Ziele realistisch, aber hm. bewusst hochzuhalten.
0: Mhm. Klar, Denn, dass du
1: irgendwann eine Hütte hast mit Helilandeplatz, ist realistisch, aber ist schon sehr, sehr hochgegriffen.
0: Ja, richtig. Und es ist so hoch dass, und dass... Dass du halt richtig Gas geben musst, um ja, das zu erreichen. Ja, und,
1: aber du tust dich dann selber motivieren Und du weißt,
0: dass deine Ziele groß genug sind, wenn jemand sagt, ah, das, das, das ist zu hoch, das schaffst du nicht. Dann ja, weißt du, dass safe. das Ziel das Richtige
1: ist. Weil die Leute dann halt, die können sich das halt nicht vorstellen.
0: Mhm. Mhm. So, das ist so das, was das so für mich impliziert. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz cool, weil viele Leute, habe ich das Gefühl, die leben nur so von heute in den nächsten Tag rein. Nicht, dass es schlecht ist, aber so, die haben so keinen kein Purpose, so die haben kein Warum in ihrem Leben, so warum stehe ich jeden Morgen auf, warum gehe ich arbeiten, so weiß nicht die, die tapsen so ein bisschen durchs Dunkle und das finde ich, also das ist für mich nichts und deswegen habe ich mir meine Ziele gesteckt und vor allem danach nochmal viel höher angesetzt.
1: Ja, viele Leute, die sich Ziele setzen, setzen die Ziele auch bewusst so, dass sie sie easy erreichen.
0: Ja. ja.
1: Aber es ist halt dann wie weit willst du kommen? Willst du wirklich noch weiterkommen? Oder gibst du dich wirklich damit zufrieden?
0: Ja, da hat einer mir erzählt, und da muss ich ihm komplett recht geben, er so, also, was hast du heute geschafft? Und ich so, naja, mein Ziel war heute, meine To-Dos zu erledigen. Und er ja, was für To-Dos? Und ich so, ja, na, die To-Dos, das sind alles Dinge, die ich machen muss, dass ich mein Ziel erreiche. Und er dann hast du heute gar nichts erreicht? Du, hast, du bist einen Schritt näher gekommen, dein Ziel zu erreichen, aber richtig was erreicht hast du heute also nicht. Du hast einfach nur das gemacht, was du machen musst, um das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Deswegen, aber ist es dann
0: im Umkehrschluss nicht auch schon, was erreicht haben? Nee, er, er sagt, erreichen ist zum Beispiel, wenn du so eine Ro Roadmap hat, hast, MCI hat hattest, die haben so praktisch Quartal 2022 erste App. Quartal 2022, äh, zweites Quartal 2022 ähm, Einbau, gym Gymübungen und so. Also praktisch, die haben so Small Steps und okay, das führt sich also ja, dahin, dass du irgendwann ja. dann die, das Endprodukt hast. Und ja. das sind dann kleine Ziele, die du erreichst. Aber tagtäglich die Aufgaben abzuarbeiten, ja, gut. die gut, du abarbeiten ja. musst, um irgendwann dahin zu kommen, er sagt, das ist kein Erfolg, den du dir in die Tasse steckst.
1: Nee, aber du wirst es auch bestimmt nicht so hingestellt haben, als dass es ein Erfolg war. Nein, nein, nein. Du nicht, wirst aber, ja nicht Ende des Tages sagen, ich habe heute den Müll rausgebracht. <lacht> Was Super. ein Erfolg. Was ein Erfolg. Oh, was ein Erfolg. Für ja. dich ist halt Wayne und du, du ja. bist ja bewusst, dass du das machen musst, um ja. weiterzukommen, um an dein Ziel näher zu kommen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, dass, das dass das ganz vielen nicht bewusst ist. Ähm und noch, ich hatte hier noch irgendwas stehen, glaube ich. Eine ähnliche Quote, genau. 99% der Menschen möchten erfolgreich sein, aber nur 1% tun das, was dafür nötig ist. Fang an, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Das hat Kian Hoss, ich glaube, im Podcast von Tim Gabel oder so gesagt, Ja, der kann rauskam. Sein. Habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur das Real gesehen. Irgendwie auf Insta gepostet, ich weiß es nicht, wo ich mir denke, ja, ganz viele Leute träumen davon, wie sportlich sie sein könnten, wie ihre Wohnung aussehen könnte, wie ihr also wie sie ihr Leben gestalten könnten, aber keiner macht es halt, weißt du. Ja, da sind wir wieder bei dem If you can dream it, you can do it.
1: Mhm. Ähm, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema Faulheit, Bequemlichkeit.
0: Safe. Ich glaube, ganz viele Leute, die in ihrem Leben, weiß nicht, <lacht> ganz viele Leute, die, aber bekommt das ja ganz viele Leuten fehlt so der Drive, weißt du. Und ich glaube, also,
1: kurzes Beispiel und zwar ja. gerade am Boomen ist dieses ähm, Diabetes-Medikament Ocempic.
0: Mhm.
1: Das ist im Grunde einfach nen, ich ein, ich glaube, ein Insulinausschüttendes Dings ähm, Medikament, was halt eigentlich versch ver verschreibungspflichtlich nur für Diabetiker ist, weil es halt auch, also es hemmt deinen Hunger. Und viele Leute spritzen sich das um halt weniger Hunger zu haben und so abzunehmen. Da sind wir wieder beim Thema Bequemlichkeiten. Du kannst so einfach rausgehen und laufen und deine Kalorien im Griff haben, mhm. aber du müsstest Verantwortung für dein Leben übernehmen, mhm. will keiner. Es mhm. wäre aufwendig, es wäre eine Veränderung im Leben, es wäre nicht so einfach. Mhm. Und da sind wir bei dem. Also viele wollen ja erfolgreich haben und Erfolg definiert ja jeder selber. Mhm. Für manche ist es ein Erfolg, eine schöne Strandfigur zu haben. Für manche ist es ein Erfolg, jeden Tag aufzustehen.
0: Aber warum würdest du sagen, warum warum wird jemand eher davon gecatcht, sich irgendwas zu spritzen, um abzunehmen, als drauf zu gehen? Weil einfacher ist. Hast du Bock, jeden Tag laufen zu gehen? Nö, aber ich versuche es zu machen. Ja also eben. Ich gehe nachher spazieren wieder mit meinem Bruder, weil es mir gut tut. Ist, Aber viele ist, Leute
1: denken sich, ja, ich könnte jetzt jeden Tag laufen gehen und einfach weniger essen oder bewusste Sachen essen, die mich länger sättigen. Thema Ballaststoffe. Ähm, eher hohes Volumen zu essen mit wenig Kalorien, also viel Gemüse. Was auch alles nach, äh, nachgewiesen gesünder ist und dich sogar mit vielen positiven Benefits belohnt. Mhm. Aber es wäre schwieriger. Und mhm. so fresse ich weiter meinen Scheiß und spritze mir halt irgendein Diabetesmittel, was meinen Blutzucker reguliert ähm, und mit meinem Insulinhaushalt irgendwas rumfuscht, meinen Hunger unterdrückt und dadurch esse ich halt zwei statt drei Mahlzeiten am
0: Tag und bin so im Defizit. The destiny you think about is in the work you are avoiding. Das ist noch so eine Quote, die mir gerade in den Kopf kommt. Also praktisch ja, das Schicksal, was du nee. über das du nachdenkst, also das ja, doch das Ziel, das Schicksal, über das du nachdenkst, steckt in der Arbeit, die du umgehen möchtest. Also praktisch, ich möchte abnehmen, ich möchte dünner werden, dafür muss ich mich bewegen. Ah, will ich aber nicht, da gibt es doch so ein Produkt.
1: Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so viele Fettburner und, und <lacht> äh, Mahlzeitenersatzscheiße. Mhm. Warum verkauft sich das? Weil die Leute arschfaul sind. Mhm. Du brauchst das alles nicht.
0: Aber wie wird man nicht mehr faul? Puh,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich, ich habe da so ein bisschen. Für, für mich war es immer der Drive. Irgendwann <lacht> hat mich ein Thema so befuchst, dass ich mich so be damit befasst habe, ich wollte es dann erreichen. Habe ich gesehen, okay, und für mich war es dann selbstverständlich, okay, ich will. Ähm, ich 160 Kilometer laufen, okay, da muss mhm. ich so und so viel Volumen laufen. Mhm. Dann laufe ich halt sechs Stunden in der Woche auf einem 130er Puls. Mhm. Das ist auch arsch langsam.
0: ich habe Weil ich frage mich das bei mir zum Beispiel. Ich, hab, ich, war mein, also ich bin mein Leben lang übergewichtig und das war für mich nie ein Problem, weil ich konnte immer alles machen, was ich wollte und das ohne Probleme. Ähm, und Gott segne ganz viele haben auch schon im jungen Alter dann Knieprobleme, weil Übergewicht und was weiß ich, das ist bei mir bis heute nicht so. Und. Rückenprobleme. Ja, gut, das kommt eher auf dein Oh, das hatte ich nie. Ja, das und kommt seitdem jetzt eher auf seitdem ich so deinen. viel sitze und so, weißt du, dann hängst du da wie so ein Saftsack im Eck, weil irgendwie irgendwas recherchierst. Aber und
1: präventiv
0: so. äh, Safe. Übergewicht, mehr sportliche natürlich. Figur würde vielleicht, natürlich. aber auch das, so das Herz-Kreislauf, ähm, also Herzinfarktrisiko, risiko herz Herz-Kreislauf-Erkrankung, was weiß ich, das ist mit Übergewicht förderst du das alles. Also und besser tatsächlich alle nicht.
1: Leberkrankheiten und so, Übergewicht ja, ist immer.
0: Ähm, und immer, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, dann, dann <lacht> fand ich das okay und ich fand es jetzt nicht schlimm. Und dann gab es, weiß ich nicht, wann war das 2021 oder so? 2020, 21, gab es eine Phase, da hatte ich das höchste Gewicht meines Lebens erreicht mit 147,5 Kilo. Du hattest fast 150 ja. Kilo. Was? Und wie viel hast du jetzt? Das haben ganz viele, warte, das haben ganz viele, gucken mich so an, wenn ich das denen erzähle, weil ich finde, das ist eine komische Ausrede, aber man hat es mir nie so angesehen. Also bei mir hat es sich relativ gleichmäßig verteilt, also man hat gesehen, dass ich dick bin, so, aber es hat sich so verteilt, dass keiner davon ausgegangen wäre, dass ich jetzt 150 Kilo gewogen hätte. Nee, weil ich hatte dich immer als den
1: dicken Halt. <lacht> Dann ja. war ich drei Monate in der Schweiz, kam zurück und du warst gefühlt ein Stock.
0: Ja, und da hatte ich ähm, 100, 103 Kilogramm, 104 Kilogramm. Okay. Und jetzt aktuell habe ich 120.
1: 120?
0: Mhm. Also ich habe wieder 15 Kilo, so 15, 16 Kilo zugenommen. Und da ist Lenja schuld, weil seitdem ich mit der zusammen bin, kocht die gut und seitdem nehme ich zu. Nein, aber... Ähm, Praktisch, ich war damals an dem Punkt, wo ich mich selber so hässlich fand, wo ich mir dachte, fuck, du musst was ändern. Dann habe ich was geändert und habe so viel abgenommen, dass es wieder echt gut also dass es top war. Für mich zufriedenstellend. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, in den letzten anderthalb Jahren habe ich es wieder gut schleifen lassen. Und ich muss dir sagen, ich hätte es nie geklaut, aber so eine Beziehung macht dick.
1: Ja, es macht also, faul, macht bequem, wenn deine Freundin dann auch noch so eine Thermomix-Fee ist. Digga, dann sagst du,
0: Lenya, ich bin dick geworden, dann guckt die mich an und sagt, ich finde, du siehst gut aus. Ja, warum soll ich abnehmen, Digga? Weißt du? Ja, für warum, dein warum soll Gefühl? ich das ja, Gefühl. Ja, du musst dich doch selber gut fühlen. Ich weiß. Und also, ich war auch schon bei 123 oder so. Ich bin jetzt wieder 4 Kilo runter oder so. Ähm, aber wenn die alle dich dann angucken und sagen: Ja, nö, ich finde, du siehst gut aus. Und denkst dir innerlich: Ja, warum hä? Warum soll ich jetzt was machen? Also, du bist extrem bequem. Du bist extrem bequem. Aber, um, wo kommen wir her? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, stimmt, nein. Ich weiß, wo wir herkommen. Das und zwar, warum, warum viele Leute es nicht schaffen. Und ich glaube, du fängst es erst an zu schaffen, wenn es so weh tut, dass du es nicht mehr aushältst. Weißt du, wie ich meine? Also ja. wenn du so an so einem Tiefpunkt bist, dass du denkst, jetzt geht es nicht mehr tiefer. Ja, die meisten. Dass es dann vorwärts geht. Und das war bei mir erst dann, als ich wirklich extrem schwer war, wo ich mich selber angeguckt habe und mir dachte so, Bro, du bist echt fett und das ist nicht cool. Und erst dann wurde es besser davor war es für mich immer in Ordnung. Und auch jetzt ist es für mich gerade in Ordnung. Ich weiß, dass ich mehr wiege, als ich schon mal gewogen habe. So, aber ich weiß auch, wie ich es ändern kann. Und ich weiß, was ich dafür machen muss. Deswegen stresst es mich nicht. Wenn du dann noch von einer Person an deiner Seite hast, die dich liebt und wo sagt, ja, du siehst gut aus, dann ist es halb so wild. Weißt du, wie ich meine? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> naja, also es ist... Also ja, ich verstehe deinen
1: Punkt, aber ich kann es auf mich selber nicht äh, überschreiben.
0: Guck mal, ich war extrem übergewichtig, ich habe extrem viel gewogen, habe mich selber nicht schön gefunden und war Single. Dann war ja, der da Gedanke das, so, das ja, Gleiche. mich will dann ja eh keiner und so, was weiß ich. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich denke, ein paar Kilo weniger wären schön, aber ich habe ja eine Freundin und wenn die ja, dann auch sagt, ich, ich versteh, so, du siehst eh gut aus, Punkt, passt ja. schon so, weil sie, weil, keine Ahnung, weil man sich liebt und weil man für da ist und so und es ist ja vom Ding her auch egal ob jetzt jemand fünf Kilo mehr oder weniger hat, ähm, so mit diesen Faktoren ist es deutlich also deutlich entspannter für den Kopf weißt du ja safe und deswegen also das ist so Fluch und Segen zugleich würde ich sagen ja, ich glaube nur schlimm ist wenn man sich dann trennt dann hat man wieder ein ganz anderes Problem dann bist <lacht> du wieder bei der Situation davor ja. und ich glaube dass das bei ganz vielen Leuten so ist ich glaube dass es das auch ganz viele zum Beispiel Leuten weiß ich nicht die so wir hatten es über Burnout und so die Leute machen immer erst dann was, wenn es wirklich, wirklich reinschlägt. Ja, wenn es akut ist. Die haben davor schon Anzeichen. Ich habe das bei mir gemerkt. Ich weiß, dass ich zu viel arbeite und zu viel mache und zu gestresst bin, wenn ich Urlaub habe und direkt krank wird. Und es war ja meinem ersten Urlaub vor ein paar Wochen so. Ich ähm, bin freitags aus dem Geschäft heim wusste, aber jetzt habe ich zwei Wochen Urlaub. Und sonntags war ich krank. Also, ich bin direkt krank geworden. Und da merke ich für mich, das sind meine Anzeichen, die ich auch auf dem harten Weg gelernt habe, dass wenn mein Körper so reagiert, dann weiß ich, muss ich runterfahren. Weniger Stress, mich ausruhen, meditieren, mich ausgewogener ausgebogen, ernähren, ein bisschen mehr ausbauen, also mehr laufen gehen, mehr Sport machen und so. Aber wenn du aufhörst, diese, diese Anzeichen nicht wahrzunehmen und du denkst, ja, das ist nur, ich bin jetzt halt krank, weil Krippe geht eh rum und so, weißt du? Wenn du so Anzeichen, die dir dein Körper sendet, wenn du die einfach abtust, und nicht auf deinen Körper hörst. Ich glaube, dann schallt es richtig und dann musst du es auf dem harten Weg lernen. Genau. You know? Kurze Zwischenfrage. Mhm. Wie lange nehmen wir euch auf? Wir nehmen jetzt <lacht> eine Stunde 53 auf. Ich würde sagen, wir machen das Ding hier gleich dicht. Ich würde sagen, wir machen das Ding auf jeden Fall gleich dicht. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, ganz viele fangen erst an, in ihrem Leben was zu verändern, wenn es wirklich, wirklich akut ist.
1: Aber Thema, äh, kleine Metapher zum Bauchschweicheldrüsenkrebs. Mhm. Wenn, das, wenn das akut ist, ist es zu spät. Ja. Oftmals ist es so. Ja. Also achtet auf euch.
0: Nehmt Symptome wahr. Hört ja. in euch rein. Ja. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen auf eine Sache. Ich glaube, ganz viele in der heutigen Zeit haben verlernt, auf ihr Gefühl zu hören. Also auf ihre innere Stimme. Und auf das Körperfeedback, was sie so kriegen, weißt du. Die Leute, oh, mir geht's es so schlecht, und, was hast du gegessen? Ja, ich war dreimal die Woche bei KFC, ja. Hä, was erwartest du, Digga? Weißt du, ich meine? Also ganz ja, viele ja. Leute vergessen, dass Maria und Benedikt, kennst du, ja. die Coaches, die den ihr Slogan, den ihr Satz ist so, dein Körper ist dein Tempel, weißt du. Also dein Körper ist, darin wohnt deine Seele in, was weiß ich und so. Und ja, man muss das auch gar nicht aufpassen. so, auch wenn man das nicht so spirituell sehen darf. Muss so man null, ja, ja.
1: Aber trotzdem, du, du lebst ja da drin. Du kannst nicht und,
0: erwarten, dass es dir gut geht, wenn du dreimal die Woche zu KFC gehst und, und keinen wenn du Sport jeden machst. Tag rauchst. Ja, dann kannst du nicht, also du kannst nur nicht erwarten. Scheiße
1: frisst und keinen Schlafrhythmus ja. hast, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du viel Energie hast oder bist, Zeug. bist, energiegeladen und, ja. bist und dich konzentrieren kannst. Also, das ist ja wie, wenn du deinen Auto nicht regelmäßig zum Service bringst, nicht danach schaust, mit einem platten Reifen kannst du auch nicht über der Autobahn fahren.
0: Ja, und das ist gut, dass du das sagst und es ist echt witzig, dass du das sagst. Die Leute kümmern sich um ihr, um, um ihr Auto und um ihr Zeug besser hier mit Service und da Upgrade als um sich und selber. Facelift als um sich selber und die Leute fangen immer am falschen Ende an, sich um die eigentlich unwichtigen Dinge im Leben zu kümmern, würde ich behaupten. Ja, ist oft so.
1: Und damit ich würde ich sagen, machen wir das Ding zu. Machen wir das Ding War eine zu. Sehr lange Folge. Wir haben zwar noch etwas auf der Agenda stehen, aber das verschieben wir einfach.
0: Das nehmen wir mit, ins, äh, mit in die nächste Runde. Genau. Jetzt, gehen wir Eisbahn jetzt? Gehen wir. Ja, schon, oder? Ich hab Bock.